0: Thank you. Hallå och välkomna till Nördlivet, en osensurerad, oklippt och fantastisk nördig podcast om spel och allt möjligt. Dagens avsnitt är 376, det är den 19 i elften när vi spelar in den här delen. Jag heter Danny, med mig så har jag Mattias och Jesper. Hur är det? Det är bra, hur är det själv? Det är synd att klaga sådär. Hur är det med lilla jo. matte?
1: Jo, det är lite kyligt men ja, jag sitter ju inomhus så det bekymrar inte mig.
0: Ja, jag har satt på balkongen precis innan vi började spela in och snön hade lagt. Så jag fick liksom puffa bort lite snö från min stol på balkongen för att kunna sätta mig där ute. Jag tittade ut.
2: Sitter du frivilligt i kylen?
0: Jag sitter frivilligt i kylen. Ja, jag jag
1: tittade, ut för, tittade ut förut när jag var i köket och hämtade lite dryck och såg att det var bara som ett stort mål ute med bara
2: snöflingor. <skratt> <skratt> Oj. Det är inte riktigt hemma hos oss. Sen. Men,
0: ja. Det, det kommer Jesper. Nu är du min stanare ja. så kommer du få höra så här
2: Jesper, mm. ja
0: bortsnöd. <laughs>
1: men, men jag klagar inte, jag är inte en snöhatare så.
0: Mm. Inte jag eller? Mm. Jag hade Freak varit här, varit här så han hade han sagt det är lugnt, det är snart sommar igen. Och jag bara,
1: <laughs> ja, ja. Sluta på över de viktiga sakerna. <laughs> ja, alltså, han, han har ju inte fel, det, så är det ju.
0: Nej, nej, nej. nej. Och då mm. säger jag, så, ja, men, då, men efter det så är det snart vinter igen. Och han bara, ja. men sen är det sommar igen. Och jag bara, oh. Mm. Det är en sån dag. I dagens avsnitt så kommer vi ta upp nyheter. Vad vi har spelat, som till exempel Dark Picture Anthology, Devil in Me. Vi kommer prata såklart om God of War Ragnarök. Och så kommer vi prata om Pokémon. Vi måste ju fånga allihopa så vi måste ju ha med någonstans att fånga lite saker i delarna. Nyheter kommer vara lite blandat, som sagt. Vi har ju alla. Alla tre har ju plockat nyheter men vi har inte sagt till varandra vad det är för nyheter så det blir en överraskning. Det är alltid kul och spännande att få liksom någonting slängt i ansiktet och ge en respons på det. Jag skulle bara önska att jag hade några riktigt obskyra nyheter så ni bara. Äh, jag vet inte hur jag ska svara på det här. Uh, uh, uh. Men det märker vi fall någon har den nyheten nu blir lite förvånade. Sådär. Men vi kan ju faktiskt börja med lite nyhet. Är det någon som känner sig att de har en nyhet som de verkligen vill ta upp? Så liksom, att det här är liksom en starternyhet.
2: Jag kan ta en här. Yes. Eh, det är nämligen så att eh, Yuji Naka, Sonics, eh, en av de som var med att skapa Sonic från början, har blivit arresterad. På mm. grund av att han har eh, vet det, fått information om ett mobilspel som heter Dragon Quest Tact. Och eh, tydligen typ, eh, fått liksom. Det har blivit väldigt liksom här, Han har gjort någonting med det här så det liksom blev att. Han spred information om det här på typ Sparta-marknaden och han hamnade i fängelse då. Det är ju även han som skapade då Nights into Dreams och typ det senaste då Bad and Wonderworld som vi vet gick lite sådär mindre bra. Jag tror
0: det finns en varför han behövde pengar så där
2: Ja, han blev ju helt av... Direkt efter det i princip så blev han ju avskedad från Square Enix. Så det var lite som att han tog hem skulle jag tänka med att han gjorde den här grejen mot... Det, var ju, det är ju Square Enix-spel, Dragon Quest tack. Jag tänker att det är någon, av någon slags grej men det gick inte så jättebra för honom och nu vet jag inte alls om han kan göra någonting efter detta. Liksom det är någon ganska mörkt för honom, tror jag.
0: Mm. Det känns så, ju ja.
1: som, ett, som en grej som ni gör cv ganska ordentligt. Oh ja, ja, det gör det. Mm. Bara
0: för att förtyra, det här är ju en insideraffär där han har hade vetskap om att det här Dragon Ballspelet skulle släppas då han och två andra Två andra som också är före detta Square-anställda hade köpt upp massvis med aktier på Square. För att när de utannonserar någonting så brukar aktierna stiga. Och sen när de ser att aktierna, nu har de planat ut så brukar man sälja från och tjäna en ganska fet summa. Så det är där han uppenbarligen har blivit arresterad. Det har inte kommit ut exakta information om hans arrestering. De två andra har i alla fall sagt att de är arresterade för det. Det är bara sagt att han är, var arresterad än så länge inte för vad han är arresterad för.
1: <laughs> han kanske bara är arresterad för skojskull. skull. Äh, här, vi hade han, inget han är, för oss. Nej, ändå. Nej, då
0: polisen <laughs> spelade Ballan Wonderland och de bara. Oh, vi måste arrestera honom, det här är ju löjligt.
2: <laughs> uh, alltså. Ja, det är säkert det. Alltså, Ballan Wonder World spelades av för många spelare så att. Uh. Min såg hur extremt dåligt det spelet var så att han behövde liksom direkt hamna i finkan för det, 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 det är kriminellt dåligt spelat. Alltså. Mm. Jag har ju kört lite grann och lär, det är inte bra. <laughs> uh,
0: det här ska Men, ju nej. utspela sig. Uh, när han hållit på att arbeta med Banana Wonderland. Äh, Wonderworld. <laughs> äh, samt, samtidigt där runt omkring. så att, äh, Han blev ju bortplockad äh, som anställd där precis innan ju han, de avslutade spelet. Så att det kan ju vara att de hade upptäckt det precis innan. Och nu har de liksom mm. kommit lite längre fram med de rättsliga delarna. Att han faktiskt har blivit arresterad. För att tydligen har äh, samarbetat Square med polisen för att utreda det här för att det ser inte bra ut för Square heller så där, att de har mm. en anställd och då för, två stycken före detta anställda som gör insideraffärer med deras aktier. Det ser inte så bra ut. Men nej, ifall det kommer fram att det är är sant, han kommer ju aldrig arbeta mer inom spelindustrin i så fall. Ja.
2: Nej, ja. Jag kan väl ta nästa nyhet då yes. med en gång. Eh, Chris Hemsworth ska tydligen ta en paus nu. För han har lite komplikationer med eh, Alzheimer's. Eh, och ja, det är han då som har ja, varit med bland annat. Eh, som Tor i Thor: Love and Thunder bland annat som senast. Och nu verkar det som att han har fått Alzheimer's som jag fattat rätt. Och ja. Oh, yeah. uh, 네, nej, det, det är inte så Det var att hans farförälder uh, hade fått um Okej, okay, jag tänkte säga, det var Alzheimer så han
0: inte lite ung Nej, jag tänkte att det var
2: lite konstigt Men det var hans uh, farförälder som hade fått Alzheimers, Och nu tar han en liten break då För att spendera lite tid med sin familj Och ja, återhämta sig liksom från det Och kanske inte spelar in något på lite tag nu Men ja, det var ungefär det Om det Jag vill inte säga så mycket mer än ja, Kanske inte vänta i Queen's hems Hemsworth på lite tag Mm. Uh, sen har jag även en till och den sista nyheten jag har också att uh, Bayonetta 4 kanske har blivit uh, kanske lite så här accidentally bekräftat av Hideki Kamiyane i en intervju eftersom att uh, många vetare kommenterade på att de inte tyckte om slutet på Bayonetta 3 så sa han i en intervju att ja, ah, uh, uh, vänta bara tills ni får se Bayonetta 4 för ni kommer bli ganska förvånade och så bara, okej okay, du har, har att Bayonetta 4 nu <laughs> uh, redan nu att det kanske redan nu liksom är under utvecklingen och planeringen i alla fall eftersom att han redan vet hur det ska liksom se till liksom, se ut med storyn och så lite grann ja. uh, vilket inte är så förvånande egentligen eftersom att Bayonetta, en väl reprobberad serie klart kommer få en fyra känner jag uh, med det slutet som de fick även om det var kontroversiellt så bygger det väldigt mycket upp mot en fyra så ja det kommer säkert komma där uh, så småningom vi får väl se. Uh, kanske till nästa Switch eller väldigt... typ Några år. Eller jag vet inte hur Nintendo ser på det här med att göra ett ny Switch. Eller kommer de stanna på sin gamla plattform till tidernas slut? Vi oh, får se. Jag inte. <laughs> ja, det var det jag hade råd.
0: Okej, okay, vi, vi kan ju slänga till matte då och se vad det har för några <coughs> intressanta nyheter.
1: Ja, vi får väl se hur intressant det är. Vi kan väl börja med för det är ju så... Träligt att prata om förseningar, eh, med, med, även om de såklart är påtagliga eh, och förekommer. The eh, Dylan 2 verkar eh, ha svårt att bli färdigt ordentligt. Eh, det har ju varit under produktion ganska länge, men nyligen så sa man: Det kommer andra februari 2023. Nu har det ändrats återigen, så man vi kommer få vänta till 28 april 2023 istället.
0: Mm. Nu är det bara två ja. månader ja. så där Men ja. ett spel som har varit i utveckling under tio år så fort man ser liksom... Det är sjukt igen. <laughs> Fem år till! Ah. Ja, du,
1: det, hade, det hade ju varit något. Ja, vi får väl bara se hur det går med det här Skull and Bones till slut. Så.
2: Ja, alltså mm. det känns nästan som att man får vänta sig liksom, när spelar ut och arrangerar mm. så att... Ja men då datum liksom att, ah, det, det kommer säkert kunna skjutas upp några månader. Jag får vara beredd på det eftersom att det känns som att de flesta storspelen som släpps idag ändå får skjutas upp. Det, det känns som att det, det är ganska stor sannolikhet. Kanske typ 70% nästan av alla spel känns det som skjuts upp på något sätt. Eh, om det är liksom ett, ifall de bara har fått ett år till exempel. Eller om de får, eh, då är det liksom kanske ännu mer stor chans ifall de får liksom, kommer 2023, att, kommer 2024 istället tidigt datum eller någonting, men mm. även liksom när det är typ ett visst datum att de sköter ut några månader, men det, det är väl så liksom, man inser att spelet kanske inte är riktigt är helt som man vill att det ska vara, och att de behöver lite extra tid bara, och det får man väl det till att Bättre att ta sin tid med spelet skulle jag säga. Än att ta sig ut en rushad produkt. Som kanske jag kan prata lite mer om senare på en viss grej. Men ja.
0: Vi behöver inte ha fler Ubisoft-spel som kommer ut där gubbar springer omkring med ögonen. och Flyter typ en decimeter framför ansiktet. Men det är precis det
1: spelvärlden vill ha. Olydiga ögonglober. Precis. Som
2: sagt kommer jag till lite mer senare om det om en ist. Men... Ja, det, det är lite så här att hellre att spelet är helt färdigt än att det eh, inte är helt färdigt. Ja. Om vi säger äh, så här,
0: om jag, om jag redan har väntat nu i tio år på Dead Island 2 så kan jag nog vänta ett tag till. Så. Ja, ja,
1: ja, ja två månader är ju ingenting att vänta i jämförelse. Mm. Mm. <hör> Okej, så gamers generellt vill alltså inte ha olydiga ögonglober. Mm. Och när det gäller saker som man vill eller inte vill ha i spel så tycker Pita, djurets organisationen, ja. att eh, att utvecklaren till God of War Ragnarök ska införa ett så kallat Pita-mode, där man slipper bruka våld mot djur i spelet. Det... Man slår ju ihjäl några djur i spelet men oftast rör det ju sig om um, ganska mytologiska djur som inte egentligen finns. Deras hjärtefråga rör sig om, en, om ett speciellt djur som också är um, en av uh, bossarna i spelet. Mm. Kan jag väl uh, avslöja när man har kommit en bit. Och uh, just det att uh, ta bort uh, uh, skriken och lite så <laughs> bland annat.
2: Mm. Men det här är liksom inte alltså det här är ju ett rent fantasyspel egentligen alltså det är ju inte mm. så att spelet har realistiskt alltså det är inte jätterealistiskt när man säger så på om, alla sätt och vis. Om vi
0: säger så här de var ju de var ju väldigt på när Assassin's Creed 4 Black Flag släpptes för att där har man ju valjakt ju. Ja. de tyckte att vi kan inte ha den. ni måste ta bort den men om vi säger så här om vi tittar på dem generellt på de flesta uh... Ubisoft spel alltså actionspel och sånt där så har de alltid någonting att ja ah, för att uppgradera det här så måste mm. du slakta tre apor fyra marsvin och sen kan du bygga nu ett man bara, Jag vet inte riktigt hur det här går ihop men att sure fine. Jag tar och slaktar alla djur för att man mördar väldigt mycket djur i många Ubisoft spel. Ja,
1: nej men, uh, alltså de var ju på Nintendo också vid ett Mario spel där du kunde ha en uh, tvättbjörn direkt på dig typ för att de uh, passade på att kritisera Nintendo och pälsindustrin i samma Eh, handling då. Jag så, undrar så, att, und, un undra att det inte
0: var... Tänk på de stam stackars Gombas. gombasen på att hitta sak i ett spel. Den finns inte i verkligheten. Men
1: tänk på den stackars
0: gombasen.
2: Och Pokémon mm. också för den delen. Ja, När ja. Black and White kom ut så var det någon, med den egen version av det spelet, där det var liksom att varenda mm. gång du besegrade en Pokémon i strid så såg man den med liksom bandage och blod på sig som att visa att, att ja. du är en hemsk människa om du dödar Pokémon i Pokémon-spelen för men alltså grejen är att för det första de dör inte ens i Pokémon, de är bara de bara de, de dör inte liksom och plus så att Pokémon är så orealistiskt så att det bara inte finns något att en i Pokémon så att liksom no. de vill bara göra allt för att visa på att ja, de tror att våld liksom skapar dåliga människor men alltså mm. de, nej, men... nej.
1: Jag, jag, kan väl, om, jag kan väl typ se vart de kommer ifrån egentligen, jo, men, men. Jag, skulle ju, jag, jag skulle vilja hävda att när jag spelar God of War så känns det inte som att spelet uppmanar mig till att springa ut i skogen och sätta en yxa i pannan på en varg direkt.
0: Det är inte direkt att typ, uh, du och så ser uh, en korridor uh, Du bara jag måste jaga den. Oh. Ja.
2: Ska jag ta på mig så här face paint som Kratos här och bara uh. Ta på min yxa Blades of Chaos mm. skapar jag själv också. Bara ger mig ut i skogen, slaktar alla monster slaktar alla djur som finns och bara kör. Det är ja. liksom det spelet gör, verkligen. Precis. Uh, ja,
1: vad ska vi ta mer? Um, Harrison Ford har pratat lite mer om den femte Indiana Jones-filmen. Mm. Och där han mer eller mindre bara pratar om att... Uh, det här kommer, att det kommer att vara en Indiana Jones i slutet av sin resa, alltså innan han lägger hatten upp på hyllan för gott. Mm. Och hur, för det var tydligen någonting han var väldigt mån om när det gällde när de skulle göra filmen. Från början att han ville att ja, men då ska han vara gammal och det ska vara att ja, det är typ det sista han gör här.
0: Mm. mm. Jo, det är naturligt för får får är ganska gammal så han kan inte göra så mycket annat än ja, en gammal ja, Indiana
1: ja, ja, men det är ju också att i kontext till filmerna så ska tydligen Indiana Jones vara en man i 80-årsåldern när de, eh, i alla fall, så det florerade ju redan gamlingskämt och så. <laughs> I alla fall.
2: Uh, det kan vara ja. det bästa också att de kanske lägger det på hylla eftersom att det var ju jättelängst den senaste kom... Mm. och nu ska de liksom du menar två de dels göra den här då så ska de göra en serie också om jag minns rätt på Indiana Jones och jag vet inte men det känns som att hans legacy med Harrison Ford känns som att nej det, alltså han kan ju inte hålla på mm. i den till 110 år ja. gammal äh, men
1: så. men tydligen så har han också sagt att eh, filmen är full av äventyr och full av skratt full av riktiga känslor och den är invecklad och den är lömsk. mm Mm.
0: Jag har hört väldigt mycket rykten om den här filmen och jag är väldigt skeptisk på att om de saker jag har hört stämmer så kommer det inte vara en film jag går att se i alla fall så där Jag har inte mm. hört
1: någonting äh, om den är i stort sett. Ja, men alltså, jag jobbar lite så ibland att jag tänker att på sistone så har jag kommit till insikten att ibland mår saker och ting bättre om jag vet så lite om dem. Ja, som <laughs> möjligt ja men vi kan väl stanna kvar i film lite mm. Flykten från New York är ju en fantastisk film av John Carpenter från mm. 1981 om bankrånaren Snake Plisken som skickas in i New York som är som, ett, som en fängelseszon i stort sett för att han ska rädda presidenten det har ju jag brukar använda ordet att det har hotats med en reboot eller remake i eh, mm. ett... Ja, det är väl ett tiotal år nu. Jag vet inte hur många år det har pratats om att nu kommer en remake och det har varit prat om att man ska göra om Snake till en, eh, till en kvinna och allt vad det är. Och, ja. Nu i alla fall så påstås de ha hittat sina eh, regissörer. Och det är Matt Bettinelli- Alpin och Tyler Gil Gillette. Nu senast gjorde de Scream 5. Men mm. de har även gjort en trilogi som heter Southbound och deras genombrott kom med den jättebra filmen Ready or Not. För några oh. år sedan. Uh, och... Det verkar vara seriöst nu för tydligen så teamar de ihop sig med John Carpenter som ska agera som någon slags äh, exekutivproducent. Men sen kommer vi också till kruxet till där jag känner att ja, vi får väl se om det här blir något eller inte. För jag har hört tidigare om regissörer som ska vara kopplade. Det var väl ett tag så var han Lee Wynnell sagd att regissera har jag för mig om. Men det är oklart om vad manus kommer att handla om. Om man ska leta efter en ny Snake eller om man ska ta in Kurt Russell ytterligare en gång. Man vet inte om det bara kommer att vara en remake eller om de kommer att reboota heller. Så, ja. Utan det enda vi har fått till oss är att tydligen finns det regissörer nu till den.
0: Jag, jag skulle absolut inte ha något emot och se gamla Kurtan igen som Snake igen.
1: Nej, inte jag heller.
0: Det, det skulle vara coolt, jag menar. Det är en filmserie som jag gärna hade sett fler filmer på. Ja. Visst, det finns ju den fantastiska surfarscenen. Men att vi pratar inte högt om den.
1: <laughs> du gjorde det just. Mm. Mm. Shh, sh, sh, sh. <laughs> yes. Jag tänker,
0: jag tänker bara mest, där, ifall hon gör en ordentlig reboot med helt nya skådespelare, vem skulle man vilja se som nya Snake Plissken egentligen? Oavsett om det är man eller kvinna, liksom, vem skulle kunna vara en, en värdig uh, som, en, en värdig skådespelare som tar den platsen för det är en väldigt ikonisk roll egentligen så tycker jag Ja, jag vet
1: faktiskt inte.
0: Uh... personligen skulle jag nästan säga att jag skulle vilja se någon, någon okänd i rollen. Någon som inte jag associerar med någon annan roll. Alltså någon som kommer in och bara liksom, det här är nu snett ja, ja, ja,
1: ja, men för det skulle väl stämma överens lite med originalfilmen också. För jag har förm eller Kurt Russell kanske var ett namn när han gjorde flykten från New York. Men jag för mig om att det mer eller mindre var ett genombrott för honom också. Jag vet inte om det var en grej med som för Bruce Willis att han primärt hade gjort kom komedier innan eller något sånt.
0: Oh, jag, jag vet ju vem de skulle lätt kunna slänga in egentligen. Mm -hmm. Jag har ju hans son. Ja. Hans so han son är väl typ i samma ålder som Kurt Russell var när han gjorde filmen. Så...
1: Ja, det är han nog.
0: Kunna... Det, det som jag har sagt är med att Clint Eastwoods son uh, skulle kunna hoppa in och ifrån skulle göra reboots på den goden och under den fulen så att bara slänga in mm -hmm. hans son för hans son är så fruktansvärt lik sin far så att Mm. Dem, och sen får jag på att liksom. Men Kurt Russell son såg vi senast i uh, vad heter den Winter Soldier, uh, Captain American Winter Soldier serien
2: jaha. Ja. Mm. Ja, mm. Men är det Captain Falcon eller mm. inte in Captain Fa är Falcon eller vilken? Uh,
0: Falcon Wild Soul. Ah, ja, Falcon and Wild Soldier. Ja, skit Captain America. Uh, där vi såg honom senast i alla fall. Mm. Så ja, släng in honom jag har liksom två år sedan. Då. Vi får,
1: vi får se helt enkelt. Som sagt, den här har ju varit i loopen ganska länge. Nu
0: kommer säkert om ett par år prata igen. Och nu florerar nya rykten ja. om...
1: <laughs> ja, ja det kommer säkert prata om rykten om den också uh, hotade om uh, rebooten eller remaken <laughs> på Big Trouble in Little China med. jag
0: var hette med den? Exakt samma det, sak det som... Det har också varit långt över tio år nu som de, <laughs> ja. pratade, som de kom ut med det där. Definitivt. Det, det, var, det var The Rock som skulle...
1: Ja, det var ju det som var mest, det mest stabila ryktet ett tag. Oh, ja. men... men var det
2: bara rykten eller var det någon konferens? Liksom eh, The Rock
1: då? fick det väl att låta som att det var ganska bekräftat, men sen eh, dog det ut och man sitter något år senare i en podd och undrar vad hände med den egentligen?
2: Mm. Mm. Jag känner inte att det. Alltså, det, är inte värt, det, är inte, det är inte liksom att ha något bekräftat kanske om det inte liksom blir bekräftat speciellt egentligen. Även om, nej, nej, nej. Ja.
1: Alltså, det, är ju, det var ju därför jag gjorde den där sista disclaimern mm. här att det, vi vet ju inte ens om det blir
0: av eller inte.
2: Eller så sköter de upp det till senare. Eller ja, nu har vi ja.
0: tagit med DC ändå så det räcker till att bli över. Alltså,
2: han, har, han har projekt att göra. Mm. man säger så. <laughs>
1: Uh, vi har, uh, ja vi kan väl ta en kort nyhet här, att de som är sugna på Evil Dead The Game och något spel som heter Dark Deity eller Rumbleverse för den delen också, så kommer de tydligen ges ut gratis på Epic Games Store den
2: kommande veckan. Jag, jag har ändå lagt
0: till det till mitt bibliotek sådär. Ja,
2: ja. Jag har tagit till det här Fire Emblem-typ-strategi liknande spel. Va? Ja, det såg ut som något sånt typ av spel. Utan <laughs> ja. uh... som tror jag.
1: Ja. 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 Ja, nej, men så det, det kan man ju. Har man inte norpat de spelen innan så kan man norpa dem nu. I Wild The Game är faktiskt. Jag faktiskt återbesökte det, och det är ju betydligt mycket bättre om man spelade tillsammans med tre stycken andra.
2: Mm. är det. Är lite som typ, liksom, vad heter det där? Dead 30, by Daylight? Det är
0: som den och sådant. Ja, det är, ju,
1: det är ju samma utvecklare
2: Ja, mm. <laughs> ah, det är
0: typ ja. är det risk? Det? Typ?
1: Uh, Dead by Daylight är ju också uh, något liknande uh, oh. Min sista nyhet är väl också egentligen, ja, det är ju ingenting som är superbekräftat heller egentligen, för det här är en exklusiv uh, artikel som Movie Sign har, och det är att man är på väg att göra en filmatisering av Mats Strandbergs bokkonferensen. Vilket fick mig att bli ganska glad. För det, tydligen är det att man vill rida på vågen av den ändå ganska positiva. De positiva si, äh, siffrorna från äh, Joachim Lundells film Feed. Just det. Äh, jag har inte sett den själv men tydligen... Jag det går bra för den, och då känns det som att då kanske de vill fortsätta och satsa på lite mer skräckfilm. Eh, konferensen är. Eh... Vi kan väl säga att det är en, sl en slasherfilm i fredag den trettonde som möter The Office ungefär. För det handlar om ett gäng kommunalanställda som åker till en stugby för att ha teambildning eh, Och det är ju allting som hör arbetsplatser till med interna konflikter och att man stör sig på varandra och någon har bara si och så många dagar till pensionen och bara går och sitter av tiden i stort sett. Men det, det eskalerar ju sen till att det är en galning som börjar hacka ihjäl de här människorna. Boken är jättebra. Den är spännande, väldigt välskriven och har allt det våld som man vill ha när det kommer till en slasher. Men också ett väldigt bra karaktärsvåld. Arbete, han är väldigt bra på det, Matt Strandberg. Um, men det som gör att jag... Nu kommer vi till det här med disclaimers igen. Mm. Uh, det påstås i den här artikeln att inspelningarna redan ska vara igång men man har inte gjort vare sig regissör eller skådespelare. Mm. Uh, plus att man också ska ha i in mind att den enda av Strandbergs verk som har blivit film är en, är en som heter Cirkeln som han gjorde med Sara bergmark Mark Älvgren. Den har filmatiserats. Det jag ja, men sen har vi ju till exempel också en jättebra bok av honom som heter Färjan. Har det är ett manus som har åkt hela jorden runt, men det har inte bekräftats något där. Och han har en. ja och han har två andra, Hemmet och slutet, som är solda till länder, men det har aldrig bekräftats någonting.
2: Han ja, brukar vara väldigt så här koncis i sina titlar. liksom ja. Hemmet, Sluten, Konferensen, cirkeln. Alltså liksom ett ett ord som är. Liksom ett, ja. Ett, ja. Och hans
1: eh, senaste Projekt, bok. Liksom. Ja, och hans senaste bok heter <laughs> Pestkung.
2: <laughs> mm. Ja, jag tänkte inte längre när jag sa det så här konferensen tänkte jag typ så här, det är inte slasher tänkte jag. men, ja. Ja, ja, men det... det... finns ingen bättre för teamwork ja. än en
0: galen mördare. Ja,
1: ja, men precis, om inte filmen kommer så kan jag ju rekommendera folk att läsa boken eller lyssna på en ljudboksvariant för den är väl värd och tiden, tycker jag.
0: Oh my god, har vi, mm. har vi bokrekommendationer i podden? Alltså, mm. det, det är länge sen vi hade något jag,
1: kan, jag, jag skulle ju kunna införa bokrekommendationer som ett segment <laughs> eftersom att jag faktiskt läser böcker på en hyfsat koncis basis. Mina skulle, bara,
0: mina skulle bara bli så här Assassin's Creed-böckerna och Stephen King eller din kungsböcker skulle jag bara komma med rekommendationer för ja, jag menar,
1: så Mina skulle ju typ bara vara inom skräckgenren och framförallt inom en uh, subgenre som jag har förstått som finns nu som heter splatterpunk <laughs> där <laughs> okay. allting ja men det, det är allt våld och all som är um, det är bara våld och depravering i stort sett men det finns väldigt bra grejer där också
0: Nej, synd och klaga, vet du. Ja, exakt Jag har läst väldigt lite
2: skräck just. Så ja, det ja. kanske borde vara intressant. jag inte Alltså, skräck i läsformen, det kanske är någonting man... Ja, alltså,
0: skräck i
1: läsform är faktiskt någonting jag kan, kan rekommendera. För det är ett medium som passar, just böcker är ett medium som passar skräck väldigt bra, tycker jag. Mm. Mm.
2: Jag vill ju läsa lite Stephen King någon gång så jag...
1: Ja, det finns, det finns en hel del guldklimpar. Men det finns också mycket som är konstigt och inte så jättebra också. Mm. Men det var allt jag hade att bjuda på. Nu ska jag sluta prata om böcker.
0: Jaså, okej. Ja, bokpodd i framtiden. Ja, jag, på.
1: Ja, jag får skaffa mig en bokpodd där jag bara får prata av mig om allt jag läser.
0: Är, är det den Nödliv presenterar Mattes bokhörna?
1: <laughs> Matt, Mattes bibliotek. Precis. <laughs> ja.
0: Yes, då tar vi hoppar över till mig då Jag tar lite här Vi, vi har nu, för första gången så kommer spelmusik att nomineras till, uh, till Grammy
2: Ja, oh, Vadå för soundtrack?
0: Uh, vi har, uh, det här är alltså för nästa Grammy-gala som är den 65:e Och vi har uh, Musik från till exempel Aliens Fireteam Elite, Assassin's Creed Valhalla, Dawn of Ragnarök, Call of Duty Vanguard, Marvel's Guardians of the Galaxy och Old World Um,
2: Okej, okay, jag har ingen riktigt koll på de soundtracks Eller typ Guardians of the Galaxy dock, Men det är ju mest typ 80-talsmusik ändå så. Mm. Uh, <laughs> ja.
0: Det här tycker jag i alla fall är intressant nu Att, att spelmusik pockas upp nu liksom, För att det är som sagt Spel är ju inte de största industrierna egentligen och att De inte är inte med liksom, på något sånt här Tycker jag var det skumt för att så mycket musik som görs till alla spel egentligen. Och så mycket musik som är liksom, tar du bara Mario-temat liksom. Det är ju ett av de mest välkända musiktemar genom hela världen. Det är ja, så alltså, det finns väldigt det. mycket bra ja.
2: spelmusik måste jag säga. Man har skapats verkligen av väldigt duktiga kompositörer. Som jag tycker kanske får lite väl lite uppmärksamhet i tillfället från typ andra kompositörer. Som man skulle se mer liksom mainstream, eller man ska säga, alltså, Utanför spel och film och sånt. Även om film har väl uppmärksammats mer med musik än spel. Men det är ändå liksom samma process när Det skapas musik till spel och film på ett sätt. Med en ledmotiv och sådana saker. Så ja. ja. De, det är de, kul de, att det blir lite mer. De, de har, de har ju
0: nu att musiken som är med och nomineras. Uh, det måste ha släppts som ett faktiskt album. Uh, alltså ett uh, soundtrack uh, cd-skiva eller något sånt där mm. uh, och de måste bestå av musik som komponerats specifikt för spelet inte liksom så här du vet att på på en del så har de liksom, här det lite extra musik lite Men för, då ändrar jag, jag lite
2: med uh, Gardens of the Galaxy där för jag tycker ju nästan att halva soundtracket är 80-talsmusik. <laughs> så jag ah, vet jo. inte. men det
0: här är ju musik som är specifik då alltså specifikt ja. komponerat för just spelet.
2: Mm. Ja, men det, är ändå. Det,
0: det är inte bara att vi kommer med en 80-tals låt liksom ah, men här fast den var nominerad för, för 40 år sedan egentligen så där, för den här låten det är att, musik som är, är komponerad så att eh, det är ju bara spelmusiken då inte liksom, eh, vanliga soundtrack låtar så här. Mm. Eh, ska vi se vad har vi mer vi har game award de ju ut just det, här. Ja. De... den är den yes. jag plockar här jag fram i alla fall de som är nominerade för game of the year vilket vi har A Plague Tale Requiem, Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Stray och Xenoblade Chronicles 3. Är de som ligger här på Game of the Year nomineringarna. Jag typ ja. bara
2: spela två av dem. Jag har tillgång till alla nu. Jag har, jag håller ju på med Ragnarök just nu. Jag inte. kommer bli jättedångt skulle jag väl inte säga egentligen enligt matte då. Men eh, vad heter det... Jag har ju Stray-liggandes också och väntar på mig. Men jag har ju kört Cyberblade, Plague Tale, recenserar liksom ser jag, Horizon eh, och Elden Ring liksom. Jag har, ja. Men jag tycker ändå att det är en ganska stabil lista på spel ändå med, alltså det är ganska mycket liksom Sony-representation men det är Jeff Keighley också. Liksom, mm. spel i tredje person, <laughs> liksom det är en grej. Det känns grej. Eller det känns lite så här, ja. Det är en grej som är ofta på eh, vad heter det? de här mässorna, men att typ SinEblade Chronicles 3 som hittills är mitt Game of the Year ändå liksom ett JRPG, nominerat till Game of the Year har jag nog inte sett på det sättet förut i alla fall inte ett spel som inte är Final Fantasy ja. så är det kul tycker jag mm. Jag har, de första fem
0: har jag tillgång till, kan spela nu på direkten, kan bara vända mig om och Du kan köra
2: sin of Blade. Men
0: Fredrik har ju det, så att jag, det vill jag skulle liksom bara, Fredrik, kan jag få låna din Switch? åh det känns svårt att säga det, jag ska sitta och hålla på med Switch. Jag säga,
2: du har kört till så för Rise, det finns vissa likheter med någon av spelen på Jo,
0: jo, precis, Cine of Blade, eller den serien, ju en ganska livad sådan, så... Jag vet ju att Fredrik Harris ifall eller jag skulle vara nöds eller jag kommer ju vara nödd och sätter mig spelare säkert ju så. Men som sagt jag och Fredrik brukar alltid ha någon sån här spelstund inför våra egna god där vi brukar sätta oss tillsammans och köra ifall någon har respektive spel. Som till exempel, jag har ju ett av mina spel som jag har är ju Moss 2 eller eh, Moss Book 2. Mm, vilket är PSVR, vilket just nu är det väl bara jag egentligen som har det, ja. tillgång till det. och Det är ett av mina nomineringar för årets spel är ju så. Är väldigt
2: jag får på en, jag får ta
0: hit alla som ska vara med i våra godsnitt ja. om hem och står i kö. Liksom. Så jag får sätta upp en liten grej så får folk går fram. Putsa ur liksom, headsets för alla tar sätta på sig och spela lite grann. Det
2: är nästan blir så. Alltså.
0: Ja, Men det här tycker jag är lite intressant i alla fall att se. Det är ju, de ja, sa, det är ju väldigt sonny sony tungt det här egentligen. Ju. Känns det som? Men att, åh uh, oh gud, jag, tänk, jag tittar på den här listan och tänker, jag måste sätta hur man spelar Elden Ring en vakt då. Jag vill inte. Jag Men
2: uh, jag tycker ändå att, ja, det var väl en upplevelse. så God of War, Ragnarök och Elden Ring var väl två titlar som man liksom inte mindre än, liksom, kunde alltså, ja, förvänta sig. För alltså,
0: att... God of War hade jag nästan räknat med den på förhand för att så bra som första spelet var... Så är det svårt att se att de inte skulle söka. Elden Ring mm. efter att det kom ut när alla ni andra i Nördli bara pratade om det liksom. så jag bara, jag tror ifall det kan vara en nominering i det här spelet, och sen så läste man all spelmedia världen och jag bara, åh, Elden Ring fan också, det är så, jag, menar, så jag liksom, kommer att äh, några spelare, ja 10 av
2: 10 för båda spelen, verkligen överallt mm. uh, jag kände inte att det var likadant liksom förra året faktiskt, mm. för att förra året kändes inte som att det var liksom så här solklara 10 av 10 någonstans, egentligen i textur var ju väldigt bra men mm. det var liksom inte så här, ja, alla sidor gav det liksom 10 av 10 och fick liksom okhyllning liksom världsöver liksom. Så att, ja det, ja, ja, det var ganska väntat men ändå lite kul med lite variation där ändå, även om det var väldigt dominerat Ja. Uh, men de släpper ju kvalitet så det är inte så konstigt.
0: Nej, precis. Uh, jag bara funderar på hur det kommer se ut nästa år för att som sagt, just nu får man titta på de här titlarna. Det är inga dåliga titel, men liksom Garofor, Ragnarok eh, och Elden Ring tror jag de som kommer ligga högst där på listan. Eh, Bara en spekulativ gissning för att de blir Garofor, väldigt hy hype, väldigt populärt. Elden Ring har ju varit liksom en riktig här, genomslag. Där hela mm. spelmedia har liksom bara pratat om det och liksom bara slängt utmärkelse på det. Så jag tror att striden kommer att vara däremellan. Jag skulle inte tro det att sätta en slant på vem jag tror vinner. Um.
2: Alltså jag, jag är helt säker på att en av de två kommer vinna. Mm. Det finns ingen chans att de andra liksom tror jag. Men vem av de två det är liksom ganska upp i löften ändå. Mm. Även om jag kanske är lite lite mer då, typ Elden Ring kommer vinna. Bara för att det har mer ändå innovation i spel. Spelet, liksom. För att bara vår War, Ragnarök, som säkert tog jag in på lite senare också, att spelet är ganska, liksom, en, det är ju en uppföljare på 2018, och då är det ju liksom väldigt likt i spelmekanik, då, spel... Och, då, då, och då slänger
0: jag tillbaka till dig. Det är ett solspel spel -äldring. Du går och mördar folk, du blir mördad, du sätter i en lägre uppgraderar, du går ut utforskar grann, du blir mördad, du vaknar upp vid LDN och så fortsätter du. Så... Invasion... Men jag, jag, uh. Jag, jag, menar, jag är bara jävlens tar... advokat här och slängt tillbaka det. Uh, jag tror att båda spelen är som sagt. Elden Ring är ju ett typ, klassiskt uh, sätt, uh, Souls maner där. ju. Du går, du har en bonfire eller något sånt där. Och vi har ju den mekaniken i spelet igenom. Det är bara massa bossfighter och sånt. Så du får som sagt, det är den uppföljer på en. På en storspel och såklart kommer det liksom följa väldigt mycket men vi kommer att höra utav matte sen senare eller liksom var, var lite skillnaden är från första till andra spelet. Men jag har också här liksom, för Jeff Keil han twittrade ut spelen som har mest nomineringar alltså i olika kategorier och högst upp ligger God of War och Ragnarok med 10 nomineringar. På andra ja. plats ligger Elden Ring med 7 nomineringar och sen Horizon Forbidden West med 7 också. Stray har sex nomineringar och A Plague Tale Requiem har fem
1: jag tänker att Ragnarök toppar nog väldigt mycket på grund av nyhetens behag också. Jag menar det är ju precis skjutet ut ur kanonen. Ja, ju precis. Så det, oh. det, det är klart att de som tycker om det är ju väldigt sugna på att hypa upp det nu. Så det blir ju intressant hur det blir om en månad eller när Game Awards mm. är när det har... december. Ja, men jo. när det har lagts och ja, då är det ju ändå ganska snart. Det är, det är det... väldigt
2: snart. Är men, men... två och en
0: halv vecka. Så.
1: Mm.
2: Ja. Jag skulle säga att jag har inte sett så jättemånga som pratat om Elden Ring alls på bra tag nu faktiskt. så att det, det kanske är det där med, just med att reasons they're där därmed att folk kommer nog kanske rösta på God of War bara för att de håller på att spela just nu och liksom är väldigt inne i det eller liksom har precis klarat ut och liksom, in, liksom haft en väldigt bra tid med det och liksom, det här var mitt liksom game of the year bara för jag kommer ihåg det bäst liksom. ja. Det kommer nog finnas lite sånt men ja, ja så alltså det kanske lite lutar luta lite mot det spelet men ja, vi får väl se helt enkelt. Uh, ja, Plague Tale Requiem är ju också ett sånt spel som har å andra sidan också, liksom, det är ju mycket av första spelet precis som God of War också men även om den har lite nya element och sånt i sig också så är det ju i princip en Väldigt mycket som Gadda få en fortsättning på samma spelstory, liksom. mm. Så ja. Det, kan ju inte, det skadar inte heller. Det är samma sak med Horizon Forbidden West också. Det är precis, alltså det är väldigt likt på många sätt. Även om det har nya, lite nyare element så är det fortfarande en uppföljare på ett uppföljare vis liksom.
0: Ja. Som sagt, två den vecka, Sen får vi se liksom vem som tar hem flest priser egentligen. Och vem som mm. faktiskt blir kungen av året så att säga. Jag hoppar vi till nästa nyhet. Fred är ute, precis som mig som väntade på Playstation VR 2 så är det nu tillgängligt att förhandsboka. Och vi fick ett ungefärt svensk pris som ligger på 7390 390 kronor för bara basenheten och uh, kontrollerna. Uh, det finns ett paket med Horizon Call of the Mountain som skulle kosta 7 890 um, och det går ju förhandsboka på elgiganten CD-on, tror jag, webbhallen tror jag också det fanns på. Um, ganska högt pris har jag sett väldigt många säga egentligen det är ju betydligt mycket mer än vad själva konsolen kostar. Jag, jag skulle
1: ju säga det, det är ju dyrare än själva maskinen som man ja, ska jag, spela precis. det på
2: <laughs> jag skulle ändå säga på sätt och vis att jag nästan jag kunde tänka att det var ännu dyrare på grund av eh, inflationen och eh, de ökande priserna liksom i Sverige och så överlag att det skulle vara ännu högre men jag, jag, alltså det är ju väldigt det är ju mer konsolen och så, men liksom, teknologi, den innefattar och så, bara innehåller, så är det ju helt, alltså, ändå det det högt så är det ju inte alltså, de värsta priserna, om man säger så.
0: Nej, för riktpriset var ju satt för det här i Europa på 600 euro. Uh. Men vi har ju mm. också vår den här elektronikskatten ja, precis. som tillkommer, vilket lätt och slätt blir att vi får den här... Sju och ett halvtusen nästan för bara enheten. Kemikalisk så. och sånt. Precis, och sen det. nästan 8000 för liksom inklusive spel. Jag har ju förhandsbokat den med Horizon Call of the Mount för jag tänkte, det kanske skulle kul att ha ett spel så jag kan spela när jag har fått den, som ingen av de gamla PSVR 1-spelen funkar ju till. Nej. Finns ingen, det finns ingen bakåtkompatibilitet. Det har de nu gått ut med och sagt ju. Mm -hmm. uh,
2: Därför känner jag nu själv att jag kan, att jag vill avvakta lite grann och se om det kommer mer exklusiviteten innan jag slänger på För jag känner att det är lite väl dyrt För att skapa jag ett spel Jag tror det var
0: att det skulle vara mm. mellan Nu tar grepper du här lite med Jag vet i alla att det skulle vara över 20 Jag kommer inte ihåg mm. det var 20-30 spel Som skulle vara tillgängliga runt omkring Släppdatum där i alla fall Som skulle komma till mm. PSVR När de utannonserade det här med priserna Så hade de ju med lite spel och sånt också Men jag tänkte att jag tar Horizon Call of the Mountain För då vet jag att då får jag med ett spel I samma veva <skratt> Om du
2: nominerar det får man väl skaffa det. Ja,
0: precis. Men som sagt, får vi vänta ett tag innan jag får i henne. som det släpps i den 22 februari. Så det blir ju en liten stund att vänta nu. Alltså, det är inte så
2: länge, Daniel. Det är bara typ tre månader.
0: Det är så lång tid, så där. <skratt>
2: Kommer sitta
1: och titta på kalendern och kryssa av varje dag, snart, snart, <laughs> Precis. snart. Precis,
0: mm. bara i väntan på mm -hmm. um, Vi kan prata lite uppgraderingar, uh, Witcher 3, väldigt populärt spel och nu kommer, uh, nu heter det ju, får man ju säga current gen istället för next gen uppgraderingen för det är current gen uppgraderingen kommer nu den 14 december uh, vilket har varit efterlängtat att vänta. Jag sitter själv och väntar på det för att köra Witcher 3. Som alla har tjatat om i dessa år. Jag har liksom The Witcher liggande, Men jag har väntat på att den här. För jag hörde att det skulle komma en uh, uppgradering. Current gen uppgradering. Mm. Och jag bara. Ja men då väntar jag tills det har kommit. För jag sitter på en Xbox Series X. Varför ska jag köra med den liksom sämre versionen. När jag kan få en upphiffad version för den. Den konsolin jag sitter på. Men nu är det i alla fall satt i sten att det kommer den 14 december i alla fall. För det har ju varit... Ja, vi har ju inte, har inte fått några raka datum. Och sen var det liksom... Nej, kanske kommer lite senare. Det kanske kommer lite tidigare. Ja, vi är inte riktigt säkra på när den kommer. De har velat lite grann och där. Och nu har vi i alla fall som sagt fått 14 december.
2: Ja, det, det känns lite så här. De annonserar väl detta typ 2020 eller någonstans där. Mm. Där skulle det komma en next generation Och sen så börjar de skjuta upp det till... Ja, det skulle komma i slutet av 2020. Nej, det kommer 2021. Mm. Nu skulle det komma i slutet av 2022. Så jag undrar ju lite så här: vad är det som tar så lång tid för dem att göra den här uppdateringen? Och det kan, alltså jag tänker att det kanske kan finnas lite mer grejer än vi tror på den här. Det kanske kan kom, till och med komma lite mer quest och sånt. För de har, eh, de, skulle, de annonserar ju i den här vevan med den här Witcher 3-uppdateringen då. Att de skulle ha en till stream, jag eh, tror det är nästa vecka nu någon gång. Mm. Där de skulle annonsera lite mer om vad den här innebär. Så jag antar att det kanske inte mer är, är liksom, oh, eh, här är det bara en liten grafik och lite så. Sen det kanske kommer lite mer än bara det. Jag får vänta och se helt enkelt. De skulle även slänga in en fysisk version för den här jag sett, det är väl någonting de har planerat också.
0: Uh, det här de skrev uh, den fjortonde. Uh. Uh. december. Ja, ja det är väl så i måndags det var då de utannonserade i måndags. Och då sa de more details en game play tune in to Red Streams next week, så i nästa vecka precis. Så det kommer ju vara mer om vad, som, vad de har gjort för någonting troligtvis bara uppvisning av hur den nya versionen av spelet ser ut och flyter på. Men som sagt om, ifall du kanske är som du säger att kanske finns något mer. att ja, Vi har lagt till lite extra grejer här nu.
2: Har... De har annonserat redan att det ska vara eh, här Netflix Gear, alltså från Netflix-serien då lite här. Ja, ska vi kunna ha Henry
0: Cavill Geralt-karaktärmodellen då eller?
2: <laughs> <laughs> Nej, jag menar mest typ här utrustning och sånt som så ska matcha Netflix-serien och sånt. Ja, ah, okej. Okay. <laughs> eh, tror jag. Jag har inte rätt. Mm. Ja. det är i alla fall ett, alltså det är lite så avundskydd nästan på det att du ska att uppleva det här spelet i den här versionen för det kommer nog att bli nice tror jag
0: ja. jag tar en blandning av film och spel här för att de har annonserat att de skulle göra Gears of War filmer och en som var snabb på att hoppa på tåget och sa att de ville vara med är Dave Bautista han vill spela Marcus Phoenix tydligen och ska vi inte klaga jag menar Dave Bautista han är stor han, han skulle kunna passa i deras äh, dräkter, så att säga. Ja. Är det huvudpersonen där? Det,
1: det, det är huvudpersonen, ja. Alltså, det ja. roliga var att jag satt och tänkte, men han är väl med i något av spelen? Han, så så förknippar jag han, han, han fanns det som
0: ett skin, har jag för mig. Okay. Man kunde mm -hmm. ha i multiplayer.
1: Ja, ja men det, det säger också en del att för mig var han redan typ en del av spelet, så Bayol all means ger det till Bautista.
0: Jag, jag har för mig också att The Rock... Jag mig att jag sett någonstans att The Rock också har varit nämnt. Liksom att han skulle kunna enkelt vara med uh, i
1: uh, ja, men, Gears of
0: War. För att, jag menar, han har storleken om vi säger så ju.
1: Men hur många andra Köttberg med skådespelartalanger har du än de två? De två.
0: De, de två, uh. precis. <laughs> vi har ju han... Uh, Oh, vad Jag kommer inte ihåg vad han heter. Det
1: finns, men inte äh, kanske så här Ja, jo. Jag tänkte... Folks... Vi säger så
0: här, de kan ju bara ta in WWE-brott liksom, där. Liksom. För de bara ska ha Jonsina. stora köttbit, köttbitar som springer kring. Och såger isär folk. Ta in dem. Liksom.
1: Ja, för sig. John Cena kan de ju kasta in också. Så.
0: Ja, ja, ja. ja. Det kan man ju också göra, han har ju mm. storleken också ja. Bara
2: ha lite köttande scenen liksom. Inte någon karaktärsskådespel liksom. du,
0: du ska ha stor, stark Bara testosteron på huvudet Och liksom skrika lite grann och slakta liksom, folk höger och vänster <laughs> ja alltså,
1: Jag reviderade ju väldigt mycket av mina åsikter Om här senast Sinas skådespelartalang När jag såg serien Peacemaker Då ändrade jag mig lite för mm. först tänkte jag, fi fan var den här kan var träig och sen, ja ah, okej, okay, det fanns lite nyanser ändå. Mm.
2: Jag har inte en ser än, jag får nog göra det. Äh, men, ja, den,
1: den eh, rekommenderas varmt.
2: Det gäller ju det Suicide Squad som kom, mm. så mm. måste jag ju se den också jag. men det var också en sån som jag bara inte blivit av. Ja. Mm. Men jag kan... hur, hur djup story är i de här Heroes of War-spelen egentligen?
0: Uh, om vi ska vara ett krass <skratt> inte så djup. Okej. <skratt> <skratt> Du springer och skjuter saker för att rädda, rädda planeten liksom från de invaderade. Ja. Det är där egentligen. Mm. Hur mycket blod kanske vi i den här scenen? Väldigt mycket. Det är en bra scen. Mm.
2: Ja, men ja, då behöver inte säga jättestor eh, skådespel åt vägen egentligen. Bara...
0: Eh, nej, alltså inte... Prim det primära gameplayet är ju inte så så tung på känslor och sånt där springkring skjut men att de har ja. ju en del, del scener där de pratar ganska djupa saker ibland mm. Mm. De, är ja. inte så, de är inte så många och som sagt, storylinen är ju inte en sån här djupdykare sci-fi liksom. nej,
1: alltså gameplaymässigt är ju väldigt mycket typ, ja men tänk v Vermintide och liknande spel, det är ju typ det upplägget, och lite cover based också, eller? ja, precis mm.
2: uh, ja, mm. ja
0: min sista nyhet fick jag reda på bara för att jag satt och lyssnade på på Youtube på andra som pratade om det det är lite smått intressant speciellt för, för, för att jag recenserade spelet Så Saints Row rebooten um, um, Volition som gjorde rebooten här uh, kommer nu att bli typ upp löst i uh, en annan studio att uh, Embrace Group är inte nöjda med vad de har gjort. Uh, att det har fått så dålig mottagning, att det har sålt så jättedåligt för rebooten att de tar och flyttar företaget företag så att de kommer bli uh, en del av slash underliggande på Gearbox. Mm. Mm. De, det, det är inte ett bra tecken en studio liksom har gjort så dåligt från att de liksom från ett ställe till ett annat och blir liksom en del av Det är inte ett gott tecken egentligen. Sådär. Jag förstår inte
1: vad du pratar om. Det är, du väl gör... det, man, det är väl det man strävar efter.
0: Och då är det här inte IA ens utan det här är ju en Bracer Group. EA är ju känt för liksom att plocka isär studier de har köpt upp eller så. De kanske bara vill, jag vill bara ip och jag vill bara ha de här nyckeln. Äh, ja, men men,
1: men äh, nu, äh, Danny, ärligt talat. Mattias, yes. Korten på bordet kommer inte Embracer bli nya EA. Att vi kommer prata om Embrace Group som vi har pratat om i EA väldigt länge.
0: Problemet med det är att EA köper ju inte upp jättemånga studier, men vanligtvis när de köper upp en studie så brukar de plocka dem på direkten. Embrace Group har ju vad var det, över hundra hundra studios. Och det är inte så många som vi vet om som de har bara köpt in och plockat isär. bara för att de vill ha vissa bitar.
1: Nej, men det här kanske är första första gången Nej, av alltså, många. Det är,
0: det är ju oundvikligt liksom, när en studio kanske tappar folk eller liksom att de gör projekt som de kanske om andra studier kanske lika bra att ihop dem så här. Ja, ja det alltså det, det, det.
1: Det, det är ju bara naivt att tro att om man har ett hundratal studios att man tror att de ska producera mästerverk mm. konstant det är ju bara naivt att tro det.
0: Ja, ju och mm. uh, uppenbarligen efter att typ majoriteten av folk avskyr det här spelet så där, till och med brorsan spelar här. bara nej. Nej, och han är en Saints spelare Han kört, uh, kört skiten och allihop. Han
2: bara, uh, nej, nej, det är inte bra det här. Var det inte någon de vet vad som recenserade det?
0: Jag recenserade. Hur gjorde du uh, det? Uh, jag har att jag gav det bra köp. Jag har, uh, allt jag har hört när jag har lyssnat på andra som har pratat om det här spelet. De bara, alla säger, det är det mest buggaste skitspelet. Det funkar inte, det startar inte, det är ingenting. Jag ba, jag sitter och säger, jag bara, jag hade... Inga sådana problem. Inga, inga grafiska glitchar, inga buggar. Jag hade något fysikproblem. Men det var typ, jag kör, ibland när jag körde mot någonting så kanske min bil stöts upp tio meter i luften. Men det var typ de enda sakerna. Och, det, och det, det hände inte så ofta. Men att jag hade ingen så här liksom, att helt plötsligt hade ansiktena vänds ut och in liksom, eller eh, textur var liksom, eh, något annat eller något sånt där. Jag hade inga, inga sådana problem varav jag, varför jag gav spelet det betyget det fick. Jag, jag läste ju den här
2: sessionen och tyckte att det var som att du hade kul med det. Och sånt. Jag hade väldigt
0: kul så där Men jag, jag läste ju också väldigt många andra och bara... Ja, oh, man spelar som jävla slöfockar som sitter och beklagar sig över sina skulder och sånt där. Jag Ja, yeah, och det störde mig inte för fem år Jag vet inte vad du har för problem med det. Liksom. Det är bara en del av storylinen. Sådär. Men nu, de hade ju... De ska ju släppa en, en fet patch som skulle fixa över... Ja, vad sa de? Långt över hundratals buggar och problem och sånt där. Och lägga till mer fotgängare, mer poliser, att det, att det blir mer liv i och Som smelet. Cyberpunk Precis. 2077 ja. När de
2: hade en, det var en och en halv sidas lång, eller typ två sidor kanske det med lång patch note med bara massa information om patchar och fixa AI, fixa allting liksom. Mm. Och ja, men... Ja, det kan ju också vara så att folk har förväntat sig något helt annat än det de fick också, eftersom att spelet ändå kanske inte var det här typiska som... Alltså, ja. det är ju inte
0: Sainstrow... Tre eller fyra liksom det här att du hoppar upp i luften och flyger iväg. Um, får ni av vapen med stora lila mm. dildos som man springer och slår folk. Men det är inte den typen av spel. De har liksom gått tillbaka till vad de första spelen, mer åt de första spelen än vad de två sista spelen var. Så att jag tror väl det är som det clashade lite grann för de som har vant sig, eller bara spelat de två sista och anser att det här är sin tro. ja. Oh. Men som sagt, all, alla tycker olika. Jag tyckte det här var en skön liksom, reboot på det hela. Så där. Jag hade ingen problem Jag hade kul, åka omkring, sladdade runt, körde över folk. Puttade av dem på, på broar och sånt där. Och såg folk bara, wow!
2: <laughs> ja, men alltså, det kan vara kuligt. Alltså, ifall det är lite jank i spelet. Det behöver inte betyda att det är dåligt heller. Alltså, folk spelar Skyrim, liksom. När du kommer ut och tycker det var bra. Så, ja.
0: Oh, yeah. Tyckte de om Skyrim när det kom ut och de spelade fortfarande idag. Witcher 3,
1: uh, Witcher 3 var tydligen känt för att mm. vara skitbuggigt när det släpptes första gången också. Så det, ja. Ja, ja,
0: jo, det är, ju där, det är ju där också många sa när uh, Cyberpunk att de bara, ja men det här är inget nytt det här, det här vet vi redan om att det, det här var in från studion och liksom, ja men det är ingen nytt det här är ju liksom det som är, våra släpptyp mer eller mindre, att vi släpper dem jätte att de kanske är bugga för att det är så mycket som är i spelet, men att vi sakta men säkert plockar upp bitarna i patchar och sånt.
2: Mm. Om vi pratar om bugga, kanske jag ska gå in i mitt första spel jag har pratat om här jag tänker jag lika gärna. Jag har ju börjat spela Pokémon Violet till Nintendo Switch som släpptes igår. Den nionde generationen av Pokémon-spel som utspelar sig i Paldea-regionen som är mycket baserat på Spanien. Det är det första Open World Pokémon-spelet där man kan liksom ta vilken, vilken väg man vill och utforska till... Ja, liksom göra lite vad man vill helt enkelt. Det finns tre huvudstories som man kan följa. Man, man är en elev på en skola som ligger i en stad i mitten av, eh, i mitten av eh, regionen då. Och på den här skolan får uppdrag. Eh, det finns tre huvudstory-routes att ta. Den ena är... Starfall Operation tror den heter, och det är att du ska ta, ta dig an ett, ett ontgäng som är liksom över ett ontgäng, tänk tänkte liksom en typisk open world, ta eh, ner en bas grej typ, med att det är skollever som har varit lite dumma och skapat en gäng kriminalitet typ. och har ett olika bas som man ska ta ner då mm. och sen även en där du ska en story som är Path of Legends som är att du ska ta ner typ boss monster eller po boss Pokémon för att få en eh, slags Herba Mystica heter det till en professor eller till en eller liksom en, ja, en studerande person som är intresserad av sånt som heter Arven. Och sen en tredje story som är den typiska pokémon där Du ska besegra hela gym i, sp i spelet eh, och du ska möta elite -fyran i slutet tror jag. Eh, tror du möter det i alla fall. Eh, och sen ja, det är väl egentligen det som är huvud grejen men det som är skillnad då är att man kan ta alla de här grejerna i vilken ordning man vill. Jag har gjort en av varje i storyn. Jag har gjort en gymstrid, en så här Starfall uh, Operation och en uh, Path of Legends och jag tycker att spelet och sig är ganska kul det är liksom, finns Pokémon hela tiden över, överallt som man kan fånga och utforska och, uh, det, det tar aldrig slut men det är en sak som är väldigt väldigt tydlig och Multiversum är det kanske inte. Är någonting som väldigt många har påpekat också som kanske drar ner betyget en aning. Spelet är extremt buggigt när det kommer till grafiska aspekter. Det är poppin överallt. Det är liksom animationer som är jättekonstiga att Pokéboll kan stanna i luften och du kan bli osynlig när du kastar iväg en Pokéboll. Det liksom ser under marken som att det är liksom en prototyp ibland. Och det ser väldigt liksom. Suddigt ut och det är väldigt buggigt på det sättet och det är, jag tror det har mycket med att göra att Pokémon har verkligen så här konkreta deadlines. De måste bli klara till det här datumet för att de ska sälja till Black Friday och julröschen och allt sånt där liksom. Det är ju ändå liksom, det är liksom november de alltid släpper spel de släppte till och med ett till spel som var ganska vågat tidigare i år som heter Pokémon Legends Arceus. Som mångt och mycket har ganska mycket element som är, vad heter det, i det här spelet också. Men för varje, varje steg framåt i Pokémon Scarlet Violet på vissa saker så är det ett steg tillbaka också. Du kan smyga på samma sätt i båda spelen och så. Men i Pokémon Legends Arceus så kan du kasta Pokébollar och fånga Pokémon utan att behöva strida med dem varenda gång. Vilket gav ett ganska mycket mer naturligt flöde, tyckte jag, till spelet. Alltså liksom att, ja du kan bara fånga den Pokémon och gå vidare, strida när jag vill och sen, ja, gör liksom... Ja, så. Här måste du strida mot alla Pokémon först innan du kan ta ner dem. Och du måste gå in och säga turn-based strid varenda gång. Och det känns som att det är ganska traktligt på det sättet jämförelse. Fortfarande är ganska nice bara att utforska, men det, det, det är en liten grej som stör mig på. Det finns dock en liten mekanik som heter Let's Go. Och den är att du kan kasta ut en Pokémon så att den strider mot en vild Pokémon. Utan att du behöver göra den kommandon, utan det bara liksom strider mot den men jag kan man autom använda att automatiserad
0: detta. strid mer eller mindre.
2: Ja, liksom en automatiserad strid och det ja, det kan man använda ibland när man liksom bara vill grinda en Pokémons level och så. Men
0: jag tycker om spel som har liksom autoplay när man vet att. Ja men jag är så mycket överlevlad Jag, vill bara, jag ska bara grinda. Jag vill bara autoplay så att man lägger från kontrollen och bara. Ditt 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 nu Okej okay. XP tack så mycket. <laughs>
2: Mm, det ska bli intressant att se sen hur spelet balanserar sig själv till detta, för jag har hört lite från andra som har spelat mycket längre än jag att det kanske är så att gymmestridare och sånt ändå har en liksom en predetermined, liksom en förbestämd level på sig så att du måste egentligen, alltså du kan ju gå vilken ordning du vill men den här kanske är typ level 50 i det här gymmet medan du är level 25 och då kanske det inte går jättebra att ta det här. Det måste du grinda för ändå så det skulle du egentligen ta det här gemmet först för att då går det liksom det blir lite railrollat. Det, det
0: kanske är som gamla megamän-spel att det är liksom, du ska ta Catman först för sen ska du kunna ta den här gubben för att kunna ta den. Att det egentligen finns ett förvalt för att göra enklast mm. enklaste rutten egentligen i spelet men man, du kan om man vill gå fritt
2: Jo, jag tror att det är så. Jag tänker typ i min spelområde att jag ska typ ha liksom dem som är närmast för andra hela tiden. Liksom, så att jag går en cirkel runt landet. Men sen i
0: närheten kan jag ta det här gymmet. Eller vad? Ja precis. Jag bara
2: liksom går en cirkel runt landet och ser vad jag tar mig. Och om det inte går så får jag väl grinda eller någonting. Ja. Men ja. Det är mycket grafiska byggare. Men jag har fortfarande väldigt kul med den. Så länge jag körde lite med kompisar går vi och skrattar så mycket och buggar också, det är en lite kul grej också det, när det inte är gamebreaking tycker jag inte att det är så jättefalt egentligen, jag har ju sett folk på Twitter som har buggat ur kartorna och sånt, men det är ingenting som har hänt för mig än eh, i alla fall, jag tycker
0: det är illa ställt en tjej en
2: ja men alltså jag har ju inte kört, alltså, jag har ju inte kommit så långt i spelet än, kommit kom igår också men eh, vad heter det, en intressant sak dock tycker jag är att hur du, du kan ta dig under spelet också att i början av spelet så kommer du, redan i början av spelet då så får du din legendariska Pokémon, mm i de andra spelen får du de legendariska Pokémonerna mycket senare i spelet och du fångar dem liksom. Men här får du liksom, du möter på den här den är strandsatt på stranden. mitt fall det är som att jag har Violet så är det då Miraidon som är liksom en futuristisk legendar men det är de som kör Scarlet och har en äh, förhistorisk variation som heter Koraidon. Och äh, liksom det börjar ju med att då du ska liksom äh, muntra upp den här och få den här till liv igen efter den här och du, då kunde du rida runt på den eh, och, så. och ju mer du spelar desto mer upp förmågor med den här kommer du låsa upp till exempel att du kan dasha med den och du kan flyga runt med den och du kan simma med den och massa sånt. Mm. Men det är liksom din eh, huvudsakliga transportmedel då den här eh, legendariska Pokémon du får. Men i alla fall eh, i början av spelet tills jag tror att det är ganska sent i spelet så kan du inte strida med den? Den är bara till för transportmedel. För jag tänker att om du kan strida med legendarisk Pokémon i början av spelet. Då blir det nog lite obalanserat. Så att mm. det är nog så om inte låter kunna strida med den i början. Mm. Uh, men ja, jag är väldigt så här, delad egentligen till den så länge det känns som att spelmekaniken är bra. Liksom att det, jag tycker det är en kul riktning där man har gått med Open World för Pokémon. Uh, att man kan ta lite i vilken ordning man vill och utforska till man jag vill. Liksom, när jag ser en Pokémon liksom, jag måste fånga den här när och nu vidare. Det ser liksom fast i ett och samma område. Alltså jag kan ju i någon timme eller en timme liksom bara att fånga Pokémon där. Istället för att gå vidare med storyn. Det är liksom en det är liksom som att man kan spendera väldigt mycket tid på det här när man ska få alla Pokémon. Mm. Och Ja, på så vis är det rätt intressant. Och det är väldigt många Pokémon jag inte sett förut som dyker upp hela tiden. Så det är alltid ny liksom intressant att se vad, vad kan jag se här nu i det här området? Och vad kan jag fånga här? i såna här finns ju här. Men det finns ju liksom, de hade behövt arbeta på den här ett par månader till och fixat de här buggarna. För det är egentligen jag känns inte så som att de har speltestat det här jättebra. Alltså, det känns som att Ja, vi måste få ut det här spelet nu. Eh, generation 9 väntar. Vi har släppt, vi har haft för många år nu utan en ny generation. Även om vi gjort en Pokémon Legends Arceus i våras så måste vi göra en... Och det var ju inte, inte en del av en ny generation. Det var egentligen ett, en del av generation 8 som då tillhörde Sword and Shield. Eh, bland annat som den var del av då. För det var ingen, det var ingen nya starters ingen en ny region på det sättet. Mm. Eh, så då tänkte jag väl att ja, nu har det gått så många år, vi måste få ett nytt så att... Ja. Men förhoppningsvis så är det här ju bara buggar egentligen. Så ifall de fixar de här buggarna i match-apatch- liksom Cyberpunk eller... Eh, Synthrow-style, om man säger så. Så tror jag att det kan bli ett riktigt bra spel. Alltså så sätt. Även om det är ganska kul att spela bara idag. Men eh, ja, det är väl det jag säger om det. Det är ganska stabilt. Men det här ändå lite saker som känner varit bättre- när det kommer till det tekniska planet. Ja. Och sen också att det är väldigt... Frameraten på spelet är väldigt eh, hackigt- konstant. Det känns som att den kan variera från typ 30 fps till 15 fps. Och, och, då, och, då, är, 10, liksom. och då
0: är det ändå liksom ett Nintendo-spel. Det,
2: det grejen med det är att det är inte riktigt det, för det är Pokémon Company och de är inte riktigt... Alltså, de jag vet inte riktigt hur det fungerar om de är ägda av Nintendo faktiskt. För de är inte liksom Nintendo First Party på exakt samma sätt. Även om de alltid är på Nintendo och liksom har ett partnerskap med dem på ett sätt. Så är de inte... Jag vet inte om de liksom är Nintendo på det sättet. För det är ju Pokémon Company och Game Freak är liksom sin egen avdelning. Uh, jag vet inte, alltså Nintendo har ju oftast en ganska... Alltså, deras första partyspel överlag, känner jag. Eh, har de optimerat väldigt väl till den hårdvaran de har. Eh, ser man på Senior Chronicles 3 eh, liksom eh, ja, eh, Mario Odyssey till exempel Metroid Dread. Alltså många av de här spelen som är på den här undermåliga hårdvaran har de väldigt optimerat bra. Men när det kommer till Pokémon-spel eh, det är väl, även i Sword and Shield eller i Arceus också, eh, så har de inte liksom kanske lär sig liksom, utnyttja den hårdvaran. Det kan ju lite vara med också att... Jag tror att Pokémon Game Freak då som utvecklar Pokémon-spelen är ganska under, liksom, underbemannade för att vara en så stor liksom, franchise. Och dessutom så är... De har ju alltid utvecklat spel för eh, handhållna enheter tidigare. Så mm. det kan ju vara det att de är lite så här ovana med den här helt nya kraften ändå. Som, alltså jämfört med typ ett 3DS som finns med lite Nintendo Switch liksom. Uh, och tänker lite så här. de har ju ambitionerna de, liksom, de, de vet ju vad de vill med spelet, men det kanske är det tekniska som ligger lite efter då uh, men ja.
0: Jag, jag, jag satt där och kollade upp nu medan du pratade och uh, Nintendo äger typ 32% av uh. Pokémon Company uh, så att jag tycker att man sett att de inte då har det är som de äger en tredjedel av den studien att de inte får det liksom finpolerat deras. jag måste bara fråga på en teknisk plan liksom, hur ofta kommer uppdateringar till exempel till Switch-spel och sånt där, för jag vet Garofor har igen fått, jag tror det två eller tre redan,
2: mm, jag fick en idag ja. Ja, hur,
0: hur, ofta, hur ofta är det Switch-spel, för jag tänker att det är Nintendo, Nintendo brukar ju ha sin den här seal of approval, liksom Nintendo, att det här spelet släppt liksom att det är liksom fullt fungerande och ska vara liksom, jättebra, men att är det ofta man får uppdateringar? Jag är bara nyfiken som att jag har en Switch och...
2: Nej, alltså det är ganska sällan skulle jag till och med säga. Alltså det är typ så här. kanske några veckor efter något spel har kommit, typ såhär någon vecka efter att de släpper en patch liksom för att fixa saker, eller om det är någon sån DLC som kommer liksom, mm. att de släpper en patch, eller ja, om de... Liksom släpper den där delsen så släpper de kanske en patch... ...veckan efter också för att fixa saker från DLCn. Men mm. överlag är det inte bara... ...random patch notes ...mitt i en vecka, bara sådär. Eh, jag vet inte riktigt Pokémon. Jag tror att Arceus... ...hade en del ändå. Eh, så att... ...ja, Alltså Pokémon... alltså Scarlet skadat Violet redan fått en dag ett patch också. Eh, så att, ja... ...men jag tror att det känns som att... ...de borde patcha... ...de behöver ju patcha det mer, helt klart. Så jag hoppas ju att de... Det, alltså, det finns hur många klipp som helst på Twitter, överallt på folk som har klagat på just de tekniska aspekterna för att ja, nästan sett överallt att folk nyss inte har sagt att spelet i sig är väldigt stabila när det kommer till spelen men när det kommer till det tekniska att det liksom funkar inte riktigt eh, för dagens mått att det ska vara så här eh, men ja, ja okay. eh, förhoppningsvis så patchar de saker
0: ja okej okay. om då är det fall skönt att de kanske inte har lika jag kommer ihåg jag recenserade det här Remuttered Broken Porcelain jag tror att det någon 10-20 uppdateringar innan jag släppte, som jag fick under tiden jag recenserade spel som jag fick innan jag släppte mina skol så hade det väl någonstans mellan 10-20 uppdateringar på det här spelet. Oj. <här> ah, ja, jo, jo. Man bara. Eh... Alltså som sagt, jag fick ju det under en tid så att det var ju liksom innan spelet hade släppts. Var ju... var, 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 men, men... men vanligtvis förväntar man att det kanske kommer att du får en som är, är typ egentligen. 0,99 som du recenserar. Och sen kommer ju alltid en day one patch. Men att det här var liksom 14, 15, 16 patches som kom liksom under tidiga ja. spel. Så varje gång jag startade upp spel, startade upp liksom Steam så var det liksom en ny uppdatering. Jag, bara, ja, okej, fan, ja.
1: jag
2: vet ju att det var, det var ett spel jag recenserade som heter ELX2 som var extremt ja, Nej, Alltså jag gillar inte det överhuvudtaget, men... Det var rätt så... Om man säger så skit, egentligen, skulle jag no. säga. Alltså, det var, det var inget bra spel. Mm. Men, det, liksom, jag fick på mitt PS5, liksom, eh, innan jag hade... Jag hade glömt bort att ta bort det, så jag fick det, liksom, mm. hela tiden, typ. Så här, en ny uppdatering, en ny uppdatering till Elix, en ny till Elix. Yeah. Liksom, det är liksom... Det var så byggigt, och på något sätt när det kom ut alltså, jag spelade det innan det kom ut och så det var ju en recensionskod jag fick och så mm. Så då var det kanske ännu mer än det var liksom någon annan dag 1 patch eller någonting för jag vet inte hur det var dag 1, för jag körde det inte efter jag hade recenserat det uh, men uh, ja, alltså det är väldigt väldigt beroende på vilken studio och vilka spel tror jag, som vi säger tidigare att liksom Nintendo är väldigt så här. de är nog ganska ovanligt lite patcher faktiskt i, över, över liksom hela branschen, för jag känner att inte ändå när de är klara med spelet spel där de är klara med det här spelet och vidare till nästa projekt. Liksom.
0: Jag tror att det kan bero väldigt mycket på att de har ju under väldigt lång tid och fortsatt liksom med 3DS och så där, att de fortfarande hade cartridge. Att ja. spelet fanns ju fysiskt liksom i en liten cartridge. Att det som är släppt och på 3D, 3DS och är ju hur ofta får man uppdateringar och sånt, det fanns ju inte liksom direkt. Ju. Precis som Gameboy. Spelet är färdigt. Det här är liksom slutgiltiga versionen. Om man har, de
2: har den här kvaliteten som inte behöver patcher tycker jag att det är ja, det, det, det är att de, det,
0: liksom spel brukar den här seal of approval Nintendo på sig när det var ett tredjefart ja. spel. Och sånt där. Att liksom, vi har testat igenom det här liksom godkänt att det är faktiskt fullt fungerande. Så där. Men något jag vill då höra, vi pratar om liksom hur bra spel fungerar. Mattias. Ja. Hur väl fungerade Garofor och Hade du någon bugg överhuvudtaget? Där?
1: Under tiden jag recenserade spelet, nej. Men ironiskt nog idag när det som Jesper nämnde tidigare kom en uppdatering. För jag satt och spelade lite förut. Då råkade det ut för en... Eller det var väl två buggar tror jag. Nej det var nog bara en kommer jag på nu. Och det var att jag hamnade under kartan. Jag, sk ah, okay. jag skulle hoppa ner ifrån en, um, ifrån en avsats och då ah. är det. På olika, det brukar ske på olika sätt. Ibland uh, måste du trycka på ring för att han skapar ner för att det, det, det är en ganska hög klippa. Mm. Och, men oftast är det typ bara att springa och ner av sig självt, men det finns också en ytterligare variant där han håller sig fast med ett av sina, ett av sina blad, eller vad vi säger, för att han måste i, han måste svinga sig emellan. Och jag reagerade på, för jag tyckte inte att det var en så hög klippavsats, men så helt plötsligt så hamnade han i den hängande positionen. Och jag tänkte, varför det? Och sen, och här, vad hände med världen? Och då var jag under kartan, men det var ju bara att klättra upp på avsatsen igen så var det problemet borta.
2: Jag har till och med mött på en bugg i, i två gånger typ, med, med alltså, den, det jag i den att, typ, att en karaktär som ska gå till ett ställe inte gå till ett ställe utan stanna kvar där. Ja, för, det, liksom. jo,
1: det, jo, men det var jag med om också. Vi, väldigt tidigt. Jag tror att det var första dagen jag satt.
2: Ja, så var så det en, det en, så som var en karaktär
1: som pratade om någonting. Men vi, det var så tydligt att fast du ska ju gå vidare. Men varför mm. står du kvar här? Ja, men då går väl jag vidare och hoppas att det triggar någonting i skriptet. Men i övrigt så mm. har det gått väldigt bra. Och... Ja, åh, det här är ju en, det är en mustig upplevelse, det här. Det, är ju, det följer ju upp förra spelet, tar vid. Det är väl en stund
2: efter jag händelserna? faktiskt. säger inte det jättetydligt, tror jag. Vad för något? Exakt, inte exakt när det tar slut, eller liksom tar vid. Det, känns, det är ju en del efter, men jag tror inte det finns något, ett halvår kanske. Ja, ja, Nej, det jag är lite längre än så jag Ja, det... för
1: Atreus är ju ganska påtagligt ja, han, är, han är betydligt är äldre än vad han är i första spelet han kan, han kan nu klättra på klippväggar själv Han behöver inte sitta på ryggen han är, på han är en stor pojk Och det hörs också på grund av att hans röstregister är något mörkare också Uh, ja, nämen men uh, uh, har kommit och uh, uh, Freja är förbannad på dem på grund av händelser i förra spelet och uh, de stöter på uh, Thor och Goden vid ett tillfälle som vill att uh, för Atreus sa tydligen vid sidan om har han försökt att hitta guden Tyr som egentligen sägs vara död uh, men han tror inte riktigt på det Uh, och då säger de att ja, men om ni slutar med det här så kommer inte vi uh, störa er och vi kommer definitivt inte starta krig mellan varandra. Men, efter, men då resonerar man som så att eftersom att de är så angelägna om att hemlighålla det här så är det väl sanningen vi ska få fram. Utan att säga ja. för mycket om berättelsen så är det typ där som det startar i alla fall. Uh, ja, det, det är ju mycket som är bekant. Alltså... Så man strövar runt i världen, man hittar lite kister, eh, bland annat de här Norn-kisterna där, ja, där man måste kasta yxan på lite runor i rätt ordning och allt, alla varianter som det kan vara.
2: Eller om man har det här Blaze of Shake Chaos så finns det ju Uh, vad heter det? Vissa sådana orange som istället är att du ska uh, kasta eld, liksom tända på uh, facklor och sånt. Och vissa säger ja. liksom att du ska timma, liksom att du ska kasta yxan i viss timing på dem, liksom så att inte så att de inte går för lång tid emellan när du kastar och hittar den här utan att liksom det ska öppnas snabbt.
1: Precis. Uh, ja... Uh, och alltså världen är ju ganska öppen du, du har ju huvudvägen uh, mm. att gå som har med storyn att göra men uh, titt som tätt så stöter man på andra karaktärer som har lite tjänster som de vill att du ska springa åt dem och då kan man ägna sig åt det vilket också spelet uppmanar dig till. För du, du kan spela huvudquestet. Du kan ha klarat av det som är huvuddelen av spelet för tillfället. Men så kan både eh, ha Mimes huvud eller 3 och säga men vi kan åka tillbaka hem. Eller så utforskar vi lite. Det är upp till dig. Så de, ja, de uppmanar jag... ju en till att eh, ändå ränna runt och göra lite sidogrejer.
2: Jag skulle säga att eh... Det är ganska bra att göra dem för att jag tycker att de jag har kört än så länge är väldigt välskrivna, väl liksom ger mycket till storyn och världen och allt sånt. Ja,
1: precis. Det, det berikar världen verkligen. Jag menade, jag ägnade mig lite nu nyligen åt det där, där det är ett område i ett av de här, en av de här världarna som är helt ödelagd så då kan man hitta mm. lite berättelser om vad det egentligen var som hände där när det kommer till striderna som är en ganska påtaglig del i mm. det här så jag vill minnas i alla fall att i det förra spelet så var det mycket mer att man kunde brute sig fram visst det var en hel del fiender som krävde lite mer finlir men det här med finlir känns som att de har tagit till tagit in mycket mer så att för det man stöter på lite starkare fiender som kräver lite mer taktik. Vi har ju dels en taktik bara i vilket vapen man ska använda. En del är lite mer känsliga mot eld och en del är lite mer känsliga mot frost. Så då får man vara lite klok där. Plus att de här Blades of Chaos, de här svärden som sitter fast i kedjor är ganska bra om, det, om man är omringad av fiender. För då gör han ju lite mer svepande rörelser omkring sig. Och då är det lätt att hålla dem på halster på så sätt.
2: Ja, alltså det mm. känns ju som att det naturligt borde vara så också tycker jag. Mm. Eftersom att det är ju ändå en uppföljare för 2018-spelet. Och det borde ju ha kört 2018-spelet. Alltså det tycker jag ändå att man borde ha gjort innan man ja, ja. körde detta spelet. Så att ja. då borde det vara liksom att det är en... Liksom att det är inte det är lika lätt som att det är i början av God of War 2018. Utan att det ska vara liksom en naturlig liksom liten svårighetsgradsökning ändå från God of War 2018. Bara för att det ska kännas som att... ja. Liksom en mm. vidare på storyn. Att man har lärt sig grejer och sånt från det förra spelet. Ja, Även om precis. Det finns ju väldigt mycket accessibility options för de som vill ha det lite lättare för sig. Ah, det finns det. ju en det gör det. gemens story mode till exempel. Jag har inte testat de här men jag tänker att det blir betydligt mycket lättare säkert om man bara lär sig det. Ja, så det är ju inte, som, det är ju inte så
1: lätt så att du bara lägger en hand på den så, på fienden så dör den. Utan du, du, du får ju jobba lite där. Alltså de, du, det är fortfarande en strid men den, var det... Skillnaden är oftast hur mycket skada du gör på fienden ah. är det. Så det går, det går snabbare att fälla starkare fiender på det lätta. Men du, måste fort, du kan inte bara stå och vifta för glatta livet. Mm. Jag,
0: jag, jag tycker äntligen det är rätt intressant att han... I, när man börjar spela i första spelet då, från 2018. Mm. Då står man mot skelettgubbar som kan skada en. Man bara, vänta du, du är Kratos, du mördade de grekiska gudarna i de andra spelen, Du slet dem i bitar med dina bara händer. Du kommer en liten skelett, mänsklig och och slå på och du bara aj, han gör illa mamma slå han.
1: Ja, här, här kommer det ju fienden när man förstår att ja, det där gör nog ont även på Kratos. Mm, <laughs> Så kommer det. Ja. Uh, ja. ja. Uh, jag upplevde ju också att jag hade ju många fler såna här bara... Ja, men, väldigt starka vanliga fiender som jag kunde ha mycket mer krångel med än de stora bossarna. <laughs> e ja, det du,
0: du skrev du i recensionen också ja. att en del mindre gubbar kunde vara svårare än, liksom, de ja, men det, 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 det
1: kanske bara var ja, men det är väl men det kanske hade att göra med att det kanske är lite mer lättare att förutse eh, mönster och så på, hos de större bossarna och att det är ju en del grejer som faktiskt är skriptade att hända i de striderna medan sig mm. när man springer runt på banorna bara så känns det som att här kan det gå lite hur som helst och jag kan inte riktigt lita på den här, den här monsterfiluren. Och så. Jo, men,
2: alltså mm. det är väl lite så också, men jag, jag hade lite alltså det jag hade lite mer problem hittills med mm. det, att jag typ så här vi sprängd av saker i naturen typ, istället. Ja, det... För att jag går på en svamp och tar jättebra Ja, det, det, finns... det,
1: det är ju ett parti där även växteriket visar sig vara fientligt, främst ja, mot Kratos. Och det, det är
2: jag jobbigare med en fiende.
1: Ja, det är jobbigt. Äh... Äh, också. Det är bara så. för att
2: jag inte ser... Alltså, ibland så jag, just det, alltså, kanske jag tänker på att kolla vad det finns i min ja, omgivning. Och så bara, oh, jag sprang jag in där i ja. den, okej, okay, då dog jag. <här> precis <här> <här> um, så, ja, jag gillar berättelsen
1: gör jag just för att det, det, ja, men det är ju på det är ju uh, väldigt mycket undergång som gäller och uh, alla karaktärer typ i frågasetten vilken roll de spelar i det hela och hur vad. och eftersom att det är mycket profetier och så så är det också konflikten spelar vi profetian i handen eller fattar vi våra egna beslut eh, nu mm. um, och det, det är väl mest ja, jag uppskattar också att spelet här väljer att fokusera ganska mycket på Atreus en hel del. För att han har. Det känns som att han har väldigt mycket att bearbeta från slutet av förra spelet. Och han är väldigt mycket mån om att försöka hitta sig själv med. Så ska jag bara pl plant gå i pappas fotspår, eller ska jag försöka hitta vem jag själv är? Och hans upplevelse säger att Kratos är väldigt mycket så här: Nej, men du är min son, du gör som jag gör. Typ. Jag skulle säga det, det jag ja. har
2: jag kört nu om tretton timmar att Atreus mm. är alltså mycket mera liksom, <clears throat> alltså huvudfokuset ja. än Kratos, det känns som att Atreus liksom tar all spotlight men att Kratos bara liksom är där med liksom att ja. Ja, alltså i spela Ja, plan.
1: i början av spelet så är Kratos min upplevelse var ju också det att Kratos nästan bara är ett... ett ett fartyg som man åker på mm. för att komma framåt i berättelsen och att han var mycket mer av ett verktyg för de andra karaktärerna det kommer en punkt eh, längre fram i spelet där, äv där även hans karaktär får en ganska behövlig fördjupning också och att ett, ett litet annat perspektiv så att han också blir tredimensionell. Alla karaktärer i spelet, även bikaraktärer, går igenom en hel del så eh, tvivelan. Och att, de, att det finns flera sidor av dem. Även de här som är sedda som de onda i spelet. Eller de som ses som fiender. Man. Får även där känna dem lite, och se deras perspektiv och hur deras personlighet är, vilket gör att det, det, det är väldigt lätt att involvera sig i konflikten lite så. Om, det är ju bra för jag känner, att känna
2: den enda ja, frågan. Ja. Jag har just nu lite grann att. Att, att, alltså, att Creator känns väldigt enemusionell ja. i, i alla fall, så långt jag har kommit än så länge. För det känns som att han bara liksom, är där och ser se till att det just så här. Så där skulle du inte göra. Liksom, ja. så här.
1: precis <laughs> men, ja. Ja, men det kommer uh, lite djupare saker sen. Och, uh, uh, um, ja och Vad var du säger där? Ja, jag tror väl att jag har sagt det som jag kan ja. säga egentligen. Så det jag inte pratade om det är att ja, man har kvar det här att man uppgraderar vapnena och skölden och så. Det funkar på mer eller mindre samma sätt som i förra spelet.
2: Lite nya förmågor och sånt tror jag. Ja. Lite nya sköldar alltså och sånt. Jag vet inte riktigt, tror jag kommer inte exakt hur det var med i förra spelet. Men jag kommer inte ihåg om det var sådana liksom... Så mycket variationer i hur mycket skölder och sånt man kan ha. Så. Jag
1: tror inte det för jag, tror inte att, eh, spel jag för mig om att spelet inte uppmanar dig till att använda skölden lika mycket. Och mot valkyrerna ja. jo. Men här är det ju att eh, redan ifrån eh, väldigt tidigt så blir man medveten om att okej okay, jag måste faktiskt hålla upp skölden ibland också. Och jag kan ju, det händer ju att jag blir pikad av uh, både Mimer och Atreus i vissa strider. Att, Vad är poängen med att ha en sköld om du aldrig använder den? När ja, jag det har jag, när jag, när jag fått uh, stor pisk av en uh, varelse. Uh, nej, jo, men... Men det,
2: det är väldigt mycket så att liksom du måste dodgea, taima, attackera liksom i tid, använda mm. vapnen, använda här förmågan Du kan liksom få Alltså det, det får ju mer folk som följer med dig ibland på din resa. Mm. Eh, och de kan ju ha lite speciella förmågor också. Du kan använda det av att ah. du klickar på knappen så kan de göra någonting typ. Och så måste de utnyttja dig i vissa strider liksom för att vinna. Men också liksom att ja, det finns ju vissa abilities och sånt som kan underlätta ganska mycket. Det finns ju en som agerar lite så här: som är witch time på bionetten ungefär. Att du sakta ner tiden och du dodgerar rätt. Japp. och liksom sådana saker som gör att det känns väldigt kul ändå liksom att man kan variera sin gameplay på ett sätt med de här förmågorna man får och sånt vilket jag verkligen uppskattar
1: ja och yeah. även om striderna är utmanande så är de axo tillfredsställande när man har suttit och tragglat och man känner ju sig episk ändå när man tar ner en feting <laughs> eller jag vet inte vad man jag vet inte vad jag vill
0: du tagit ner en feting
1: ja en, den här feta jäken tog jag ner nu nej men det är ju, ja väldigt kul med det tycker jag det här så så det har ju en tydligt framåtrörelse men de, när de sätter den sidan till men jag gillar också att de också uppmanar det till att nej men du får ta den tiden du vill det här ja så och jag gillar just att man har tänkt på berättelsemässigt så gillar jag att man har tänkt på alla karaktärer att alla behöver ett bra porträtt, både de du spelar som och inte spelar som mm. så.
2: Det, är... det kan vara rätt viktigt för en story tycker jag ändå att karaktärer ska inte bara introduceras för att vara där utan de ska intresseras av ha lite liksom, anledning till varför de är med i storyn och så. precis ja
1: Um, ja, nej, det, det, är ett bra, <laughs> det är ett bra spel. Så ut och spelar det med er. Uh, det, det passar ju bra nu när vintern börjar komma också så hamnar man i rätt stämning. Mm.
0: Ja, mm. jag har ju installerat på PS5. Man gäller bara... Jag ska bara spela klart slutet på första spelet så kan jag starta upp det. Ja. Mm. Men så, så är det ibland när man aldrig tar av saker ordentligt ibland så här. Men... Vi kan ju ta, jag kan ju ta och slänga lite pratat om The Dark Pictures Anthology, The Devil in Me som jag recenserade här ganska nyligen. Och det här är ju det fjärde och sista spelet i <skratt>, säsong ett av antologiserien. Um, här får vi nu istället för de andra spelen, vi var nere ner i grotter vi går i Salem och alla andra roliga ställen så får vi nu vara på ett, <skratt> ett hotell ut på en ö som är baserat på H H Holmes Mördarhotell. Eh, för de som inte vet vem H H Holmes han var en lurandejare och mördare som eh, är känd som USA:s första seriemördare han är till och med så mycket före att det var innan ens uttrycket seriemördare användes i folkmund eh, och eh, han höll på i slutet av 1800-talet. Där han åkte fast. Och därav namnet egentligen. The Devil in May", Me. För han beskrev sig själv. Att han hade The Devil in Me. Så det är därifrån vi har fått namnet. Mm -hmm. Och han sa liksom på sin rättegång. Att... Uh... När han sa den här, det med att se till att gräva ner mig djupt och se till att lägga min kropp i en stor betongklump för jag är, jag är liksom rädd för vad som kommer skall där så att han mm. var ju lite knas egentligen. Men här får vi följa ett litet filmteam på fem personer som är på, ja, de har inte turen på sin sida och de får här ett filmprojekt eh, som de ska göra eh, där de blir uppringda och skriver men, men vi har liksom en, en replika på Agatha Holmes eh, mördarhotell, vill ni komma och liksom göra en story på det? Och de bara, ja men det... <gör> vilken tur vi kanske kan rädda liksom, våra lilla studio så att göra ett bra reportage här nu och eh, sälja liksom känner pengar på det, men, eh... Det låter lite för bra för vad det är. Och i Matte, du har ju kört de andra. Och Jesper, du har ju också kört de här spelen. Jag, har jag har kört, gått, Ni har, jag har ju båda folks, recenserat bara. tidigare. Eller att du har i alla fall gjort en och Jesper gjorde i alla fall ett spel. Ja,
1: jag Så har, vi, har ja. inte kört hela House of Ashes faktiskt. Det är lite skämskudde kanske. Ja, nah, det är mm. lugnt. <laughs> Men här, här jag har på det. Vi... <laughs> ja, jag körde förhandstiteln. Ja, körde jag körde ja.
0: Mm. Och liksom form man har kört, liksom en demo eller något sånt där, så vet man om man får. Det är, du går omkring 3D-person, du utforskar, du går och hittar liksom tavlor som ger. Eh, en förhands titt på vad som komma skall. Mm. Du hittar massvis med textdokument, böcker och allt sånt där som så man kan liksom läsa och få en liten historia om vad som har hänt eller något sånt där i spelen. I det här spelet så har de infört att man kan hitta mynt också som man kan använda för att köpa dioraman på saker man upplever. Ifall man kanske gör ett visst val så kanske man får en viss scen som blir ett diorama man kan köpa sen för de här mynten. Uh. Jag fick ett för att jag gjorde ett misstag och dör på en karaktär nästan i, direkt i början av spelet. Vilket
2: mm.
0: är lite pinsamt. För att eh, jag gjorde en föranstitt på det här också. Och det, det som var förhållstitten eh, är typ när man har kommit till hotellet. Det finns en bit innan som man får köra eh, en liten prequel där man faktiskt eh, är i slut av 1800-talet. Och spela som ett gift par som kommer till Agents Holmes Hotell. Det är en liten förhandsmak liksom för att se liksom vem Agents Holmes var. Sen kommer man till hotellbiten och nu när jag körde liksom fulla spel tänkte jag, jag, men jag ska testa runt. Jag har redan kört den här biten. Typ, Förhandssiktet var typ 45 till en timma långt, alltså så långt som det tog för att köra igenom den. Så jag tänkte jag, men jag kan testa på någonting. Gjorde ett val. Pff, död. Jag Ja. <laughs> oh.
2: oh. <laughs> det är lite svårt att spela. Jag bara, Men... aha, där
0: gick min chans att få alla levande, för jag har aldrig lyckats få alla levande ur något av spelen. Så, så jag bara, ja, då är det kört.
1: Så jag fick var... ju alla
2: förutom en. Så, det så var det ju
1: för mig med The Quarry att jag ville försöka få att alla skulle överleva. Mm. Men så var det att jag bara skulle testa någonting jag inte hade testat i föregående genomspelning och då dog den karaktären.
2: Ja. Jo men alltså det var något sånt för mig också där eh, när jag körde in eh, Little Hope då eh, så var det liksom att jag fick alla att överleva förutom just en karaktär. Jag visste verkligen inte jag skulle få den här att överleva för vad jag än gjorde varandra gången jag körde liksom så kändes det som att den här karaktären kommer dö vad jag än gör så jag bara liksom ja, jag får väl klara mig med alla utom en överlevande då. Mm. då. första gången eh, jag körde igenom spelet då, då, då var det bara huvudkaraktären som överlevde. <laughs> så att det... Eh, ja, ja. och... För folk som har sett slutet så spelar det inte så stor roll. På det spelar ingen roll Nej. överhuvudtaget Nej. mellan de två sluten. Så jag blev väldigt såhär, va? Varför? <laughs> mm. <laughs> alltså det var exakt samma slut var det jag gjorde Så det var liksom, okej. Okay. Mm. Det var bara ja, det var bara så det var i slutet. Jag ska inte se exakt vad det. Om någon som tänkte köra det. Men jag blev väldigt besviken på det slutet. Alltså. Mm. Uh, men har det inte här I Devil May Me då, det, det var, infördes väl i Highs of Ashes. Så att man kunde gå mer liksom, och med en bättre... Liksom, frirörelse i kameran
0: ja, och I ja, det är så inför att du kan snöra runt 360 mm. grader och titta och vi har ju exakt samma här. Eh, nog för att eh, när man ibland kommer i smalare korridorer så kan ju kameran bli lite muppig eh, och liksom lägga sig direkt på eller Man försöker liksom lysa runt för att titta liksom, och se någonting. Man bara, jag ser ingenting för att min, jag är inne i huvudet på min karaktär. <laughs> um. Men det är som sagt, det jag skrev det liksom i min recension också. Men det är bara vid vissa tillfällen när man är i smala, små områden. Eller typ står och snö, försöker snöra kameran. När man står med någonting emot bara för att titta runt. Men att en sak som de har infört i det här spelet i alla fall. Att nu har vi längst ner i vänstra hörn. Så ser man som litet, det ser ut som ett litet styrkorst där. Där man kommer ha olika saker. Och varje karaktär har en pryl som de redan... Från början alltid ha med sig som de kan använda. Mm. Eh, Charles Lonnit som är chefen för gänget. Han har en, 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 uh, en tändare som han hela tiden har. Han har också ett kreditkort som gör att han kan låsa upp vissa dörrar och sånt där. Alltså höj mellan eh, Vad heter hon? Erin. Uh, hon är ljudtekniker. Hon har liksom som ett headset och en sån här ljudförstärker som hon kan gå runt och använda. Mark är kameraman och han har ju såklart en kamera så han kan liksom gå kring och ta bilder på saker och ting men att han har ju liksom som eh, en sån här selfie stick mer eller mindre eller någon sånt där objektiv grej så, här, så att han kan liksom komma åt saker ovanför eller liksom som är en bit bort från honom. Eh, alla har en viss sak som de redan har från start som är specifikt för dem. Uh, som, till, uh, som Mark, han har ju kameran, han kan använda blixten för att typ lysa upp ett område eller sånt där, de andra har ju någonting vanligt, en tändare, en lampa eller något sånt där, så det tycker jag är lite intressant och plus att man kan se liksom, vad, man har på, vad man har på sig typ, jag plockar på mig nyckeln, när jag kommer fram till en dörr så ser jag liksom, vad har jag för något liksom, i min inventory. för det finns ju ingen inventory egentligen i det här spelet, men återigen är ju det här liksom, gå runt i hotellet först verkar allt frid och fröjd och sen helt plötsligt bara han varför sticker världen på båten vi kom hit med, han åker, okej okay. aja, ah, skitsamma, vi tar börjar spel, spelar in liksom, och sen är det liksom okej, okay, strömmen gick, vi måste gå och kolla upp saker och ting här, varför är det massa blod på golvet för, vi följer efter och det plötsligt står det i ett rum liksom, det är stort ett rum som är avdelat eh, med ståltråd och sånt där, och det sitter en man eh, fastbunden och eh, Charles går fram skriver på en platta, det kommer ner som en lie som hänger där liksom och, man bara, okej okay, för att kliva av plattan så kommer Lien hugga till sen kommer den mystiska mannen som jag tänker kalla honom och liksom går fram med en kniv mot Charles när står där och liksom ska se vad han gör, man har valt stå kvar eller liksom kliva av, och jag valde att stå kvar för jag tog kliva av när jag gjorde min förhandsditt men att slutresultatet är samma mer eller mindre att lien åker in i personen som sitter där. Det är liksom bara en försmak på de val man kommer göra. Vilket är något som är spelet är kända för. att Det är väldigt mycket val som ska göras och även om man som tycker att ett val kanske ja, men det här jag säger liksom att Ja, ah, ser jag ut i de här byxorna? Nej, 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 du ser jättefin i de här byxorna. de kanske inte tror dig, så att valet kommer att komma upp senare på ett eller annat sätt. Man bara, hur kan det här valet göra att min karaktär dör fast det var ett sådant oviktigt val? Nu tog jag också som exempel, det inte, finns inget sånt val. Eh, men så, saker som man tycker är kanske oviktigt kommer kanske upp senare, att de bara, du sa det här för typ tio timmar sedan, vilket får mig liksom, att tänka att jag ska inte lita på dig.
2: Tio timmar är det så långt alltså. Nej
0: nej alltså jag menar i spelets tidsrymd.
2: Aha okej. Okay.
0: Ja, ja, nej, 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 Det är inte så långt där, det är inte. Att... Som att det, var lite det är liksom under, under tiden de tar sig i spelets tid, liksom att du sa den här saken då, vilket gör att jag tänker att du kanske har någonting med den här saken mm. vilket gör att de inte litar på den, vilket är helt plötsligt så dör en karaktär. Och man bara, ah,
2: jag var så nära.
0: Nu var inte jag så nära, men här som jag tog dö på en efter typ 20 minuter, kändes det som.
2: <laughs> ja, men alltså, den där spelen är ju verkligen... Liksom, alla de spelen, Until Dawn och Dark Pictures, The Quarry, liksom, det är ju Val The Game. Liksom. Det är ju liksom det som gameplayet mest bygger på, Val och Quick Time Events egentligen. Att du ska liksom, <tänka>, tänka taktiskt i hur du väljer att agera med e konversationer och vara snabb med att klicka på knappar i rätt tid så du inte blir dödade med ett monster. typ. Ja, jag tycker det är kul för att de utannonserade ju när de som sagt...
0: Uh, här, de ser ju The Dark Pictures Switchback VR, som kommer till PSVR 2. Ah. Där banorna är baserade på spelens setting, så det kommer vara liksom öken, det kommer vara hotell, uh, det kommer vara Salem, så det kommer vara baserat på de här fyra första spelen ju, vilket jag tycker är intressant. Uh, så jag bara, Mm intressant, jag har kört alla, alla spelen sådär, jag har recenserat tre av dem så jag bara, jag tror jag lär känna igen <laughs> Känner igen mig lite grann i spelen sådär.
2: Du har bara äh, inte recenserat mitt det spelet jag recenserar då? Eller, det har jag kört <laughs> det har kört i alla fall ja, ja, ja.
0: Jag, jag har ägare spelen som sagt, jag har den här trilogiboxen och mm. jag, som sagt jag recenserar det här fjärde spelet här just nu så, äh, som sagt jag tycker att det här håller precis samma klass, liksom du får lite nya saker det, hoppa tillbaka i till här spel, man vet vad man får och då gör det fortfarande riktigt bra. Sådär. Jag, hade inte, jag har inte så mycket liksom, att beklaga mig på. Alltså, ibland när man ser en karaktär som bara står. Ibland när man mm. går ut och går så kanske man har en karaktär som är. Så ställer de sig mot en vägg så ser de ut som en docka. Liksom, man bara, det rör sig ingenting, de gör ingenting. Så ibland kanske de liksom tittar på handen. Och man bara, wow, det är mannekänger i spelet liksom, som dyker upp höger och vänster. Jag bara, det kunde vara varit en där.
2: Jo, men alltså det är lite intressant det där också. De det så att alla karaktärer har sin egen unika förmåga. För jag det var inte, så har det inte varit i det spelet jag spelade. Det var Little Hope äh, egentligen. Äh, även om man liksom att de var ju kanske bättre på olika saker. Eftersom att de var olika byggda och olika... Mm. För, liksom, men här Aha, det är ju det, det det mer ja.
0: eller mindre, vad har du för typ som du kan vara i mörker eller typ, ja. för, för allas alla specialiteter om vi kallar dem så, att Lonit, chefen, har sitt kreditkorten så där kan öppna upp, det kommer ju bara behövas när man spelar honom eller att Mark, kameramannen, har att han kan ta ner saker som ligger högt upp, uppifrån, honom, det kommer ju bara ske där, det är ju inte att man kan byta hej vilt mellan karaktärerna, så allt är ju byggt, banorna är ju byggda i designen liksom att, Ja men nu behöver jag ta ner någonting, nu tror jag att vi spelar som Mark för att han har det. Eller att uh, vi måste ta en bild, tror jag att vi är Mark igen. No? Så att det mm. är, är barndesignen nu baserad utifrån vem som kör i det kapitlet. Och tillbaka ja. har vi också Curators uh, Cut som vanligt där vi får en alternativ och nya scener som sagt där man får
2: spela. Vad tänkte du säga? Men, uh, så att man i kapitlen då så byter man vilken karaktär man kör på.
0: Nej, nej, alltså att äh, du kan inte byta willning. Det är ju inte som ett sådant här äh, spel, liksom ja, ah, men nu vill jag spela som den här karaktären så byter man ut och kör som en annan. Äh. Nej, jag
2: menar att, äh, att kapitlerna byter byter karaktär, men
0: Nej, ja, ja. Du, ja. du spelar beror ju på vilket kapitel du kör, som sagt. Okej, för att, okay,
2: det, det för att i det Little Hope jag körde då så var det liksom att jag körde som huvudkaraktären hela tiden. Ah, jo, jo. Nej, Och nej, att nej. Äh, du, du hade bara liksom val med olika kriterier att agera mot dem I liksom. liksom nej,
0: nej, nej. de senare spelen, jag kommer inte ihåg hur det var i, det var i andra spel Kommer du ihåg det, att?
2: Uh... Nej, just, du kommer inte köra uh... Va? då? E hur var det i House of som man körde som olika karaktärer vid olika tillfällen? Uh,
1: jag kan ju bara svara för hur det var i Demon Eller det som jag körde i House of det under förhandstiteln och då bytte du ju karaktär ja. lite det
0: kanske började, Jag tror kanske började du här så att du bytte mellan olika karaktärer. För här, det, här, här får man spela som alla för, karaktärer.
1: Men man kan ju säga så här i The Quarry så bara för att det byts karaktär så innebär det inte att det är ett nytt kapitel. Mm. Okej. Okay.
0: Nej nej så alltså det är ju under ett, under ett kapitel så är det ju liksom att du kanske byter beroende på vad som händer runt omkring.
2: Ja. Okej, okay. det är lite kul ändå att det inte bara... Men jag förstår ju dig Det, det lite finns en...
0: inte bara en specifik huvudperson som man kör som, som i första spelet um, uh... Men om idag till exempel, för där spelar man ju egentligen primärt som en väl, jag, jag har inte spelat Peter länge.
2: Utan att spoila någonting kan man ju säga att Little Hope, vad heter det? Det hade varit konstigt om man hade varit så som det i de här spelen då med Little Hope på grund av storyn. Men,
0: mm, äh, ja just, storyn där och karaktärerna man spelar som så är det ju väldigt tydligt på varför de har gjort så mm. i alla fall. Medan här är det liksom att vi ska försöka ta reda på vad som händer. Det här är mer berättat, som sagt genom att så här så blir det mer berättat och vi får känna karaktärerna mer det tycker jag är en sak för att spelen kan börja med att man ser en karaktär, man ser de uppför sig man bara, jag hatar den här karaktären jag hoppas den dör, jag ska försöka se till att den dör, men att den spelar under spelets gång så, så liksom, ser man liksom att de gör en resa och kanske liksom man ser varför de uppför sig som de gör och liksom kan få, ja men okej okay, nu förstår jag, jag kan ha sympati shit jag hoppas jag inte gjort något beslut som kommer ta dö på den här personen snart. Mm. Ja.
1: Nej men det får jag också säga för det insåg jag också i The Quarry att de har börjat lära sig hur man skriver karaktärer att ha dem att från början att man är super irriterad till att sen efter en stund inse att fast alltså, nu känner jag ju för den här snubben eller tjejen. Nu, nu ja. vill jag inte att du går och dör. <laughs> jag, har,
0: jag har det som ett plus på min recension. Ja. Karaktär som man älskar och hatar. <laughs>
1: ja, precis.
2: Jo men alltså det är ju bra om karaktärerna är multidimensionella liksom att det inte bara är glatt eller bara är ont för då blir det liksom att kanske i ett sådant spel att man vill bara ha de som är liksom goda kvar men, alltså, men de som bara är liksom ren eller man ska säga, ren jobbiga jäkla liksom att man vill ha död på dem en gång bara för att de utvecklas inte och blir inte bättre liksom. men då är det ju bra att eh, karaktärerna är, är på en grå skala liksom att de är så väldigt många mångfaciterade eller man ska säga.
0: Ja. Ja. I, i det här spelet så har vi till exempel Charles Lonny som är då chef för dem och han i början så tycker man liksom att, menar, att han är ett praktärsel mm. han, 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 är, han är den som har satt dem i den här sitsen liksom, han har inte betalat saker han har inte pengar för att betala allting hon praktikanten som är med har inte fått betalt på typ ett år eller något sånt där man bara, vilket praktärsel, jag hoppas han avlider stenhårt men att man får liksom saker liksom, beroende på hur man själv gjorde valet jag gjorde valen Liksom att istället för att skälla på alla andra så finns, fanns ett val liksom att de sitter till bord, så att han istället liksom eh, skålar och liksom tackar dem där. de bara, oh wow då blir det liksom ett plus, liksom för, för folk förväntar sig inte att han skulle uppföra sig så, så att det blir liksom en annan sits och de säger annorlunda saker senare liksom att, ja ah, men tack för att du sa de saker i matborden, han liksom bara, ah, vi är en familj och så <laughs> mm. För det är saker, sådana saker man ser. Så. Men jag känner att jag ska inte sitta och prata för länge så att det är, som sagt, det är en stark rekommendation. Jag tycker det är intressant att alla, de här, alla fyra spel vi har recenserat har fått bra köp. Så jag tycker det, är, det, är, det är ett tecken på att det fortgår i samma anda. Nu är det visst ingen ja. jag som har gjort tre recensioner så får du skylla på mig sådär, att det är som Jesper gav ett bra köp på förra spelet just så är det inte bara jag som tycker
2: Dock i mm. efterhand eller fan jag körde ju jag det det här
0: för mig nu. Men ja
2: för hårt bra köp men, ja.
0: Ja. Nej alltså som sagt ifall, som i ditt fall ifall man märker liksom att ah, men de här sakerna kanske jag inte tänkte riktigt noga på så det finns, mm. det finns ju saker när man recenserar recenserat när du är klar att liksom skriver din recension så kanske du, jag brukar alltid skriva, spela liksom till sista minuten sen typ skriver jag min recension. Och ja, jag inte skriver ganska hinner...
2: snabbt in på tror jag.
0: Ja, jo. Mm. och då kanske man inte hinner liksom sitta och suga på karamellen så där liksom och reflektera. Jag bara var det där faktiskt ett bra sak de gjorde där? Ja. Mm. Oh. Men jag brukar, vara rätt, jag brukar vara rätt satt liksom att tycka det jag är klar reklamspel så är det väldigt få saker som får mig att ändra det. Ja, som är say tror, Jag hade jättebra upplevelser liksom att höra alla andra beklaga sig att det byggt. Jag bara hade jag fel om det? Nej men jag hade ju inte den upplevelsen. Och samma sak här liksom, när jag spelade igenom. Och jag bara ja, nej jag hade en bra upplevelser där. Visst det är, inget, det är inget toppklassspel. Det är liksom inte är ingenting så högt till skyn, men att för vad det är liksom, som vi brukar säga att bra köp, är liksom inom dess genre, eh, så är det ett bra köp. Men eh, toppklass är ju ett spel som ska liksom gå över gränsen. Det ska vara för den allmänna eh, spelar spela alltså, basen, så att säga.
2: Jo, men alltså, såklart. Alltså, det, det är ju en bra grej också att vara som recensent och inte speglas av andras liksom, tankar, utan det är liksom ens egna upplevelser med spelet som man själv tycker som egentligen är den rätta. Liksom.
0: Det är jag tycker är kul, som sagt, när jag väl får embargo-spel, ja. du kan ju inte få någon annan Allas input på det För att alla sitter under exakt samma embargo Vi kommer alla släppa exakt samma minut 18.00 den, den 13.00 till exempel Då kommer min recension släppas Och då kommer resten av spelvärlden också släppa exakt samtidigt. tid Ska man liksom gå, gå över till alla andra eh, mm. Spelsajter och kolla liksom, Är jag helt, 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 helt ute och cyklar liksom, Vad jag tyckte om spelet Så, här, liksom. så det, är alltid, det är kul liksom, att ta till sig liksom, se, liksom, Aha, men de tycker det är så Sen liksom, får man sitta och liksom, ja, 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 Visst, jag kan se den biten Sådär, så Sånt tycker jag är kul Liksom jag spelar igenom ett spel som x antal personer bara sitter på och sen liksom får se hur de har reflekterat över spelet. För ibland känns det som till exempel när jag gav Saints Row bra köp. Jag tänkte så här: kommer du gå hem? För jag vet ju de två föregående spelen nu. Jag ja, ber om ursäkt att vi kommer gå tillbaka till det här. Och ni avslutar ja, säkert Saints Row reboot och rebooten. För, för jag visste ju med mig för att det var ju mycket där att de hade gjort om. Och när vi fick presentationen av spelat att spela rebooten skulle komma. Och när jag körde så hade jag ju en väldigt bra stund. Så här. Men jag satt och tänkte liksom när jag skrev min recession: gav det bra köp. <kör> och tänkte så här: undrar vad alla andra kommer tycka om det här. Jag tror jag också under under embargo så jag kunde inte liksom kolla i förväg liksom så liksom bara se liksom är jag helt ute och cyklar men att jag såg att även de två andra största är ju FZ och Game Reactor och de hade ju typ gett samma betyg. Uh, som mig mer eller mindre jag okej okay, jag är inte helt ut cyklad har jag hört så många andra på podcast och, och på Youtube och folk som liksom att folk som tycker om det här spelet är dumma tycker om det här spelet är dumma i huvudet liksom borde halstras liksom långsamt och sådär, jag bara, jag förstår inte riktigt jag...
2: jo, alltså det var mm. ju jag kommer ihåg när jag körde Scarlet Nexus förra året, då var det verkligen så här att Nästan alla hade typ exakt samma, <laughs> kände det som, det, till och med, jag hade liksom, även jag, jag, jag var på en och så kändes det som att jag, när jag läste när jag kollade på någon annan sedan, att det var liksom, okej, okay, då är det typ samma kritik som jag har. intressant. Mm. Men ja, det, det är väldigt kul ändå att när man har ett embargo som sent ibland att bara liksom kolla efter det har släppt. vad tycker andra det här om det här, uh, nu när det är släppts, liksom, en endembar embargo, liksom.
0: så här är jag dum i huvudet och tycker om ja. det här spelet, här <laughs> Eller det är det bara jag, liksom, så här. Hittills har
2: det inte skillts sig jättemycket men det kan ju ändras framtiden.
0: Ja ja gud ja. Jag kommer ha säkert en jättedålig take på något spel framöver så där. men jag tänkte att vi tar och hoppar vidare så jag tänkte jag vill härligt gärna här nu från dig matte om Guillermo Toros Cabinet of Curiosities.
1: Ja, det är ju en ny antologiserie som man kan se på Netflix där Guillermo del Toro är skaparen och ja, men han är väl konstnär i ledare. För han har inte regisserat allt för varje avsnitt är regisserad
0: av en annan människa. Och... Det är mer eller mindre så Guillermo del Toro present.
1: Ja men... Lite
2: Love äh... and Robots
1: liknande. Ja men typ så. Um, så några av dem är baserade på uh, noveller. Bland annat... Det, det finns bland annat två stycken Lovecraft noveller här, Dreams in the Witch House och Pikmans Model och det är två bra filmatiseringar av dem tycker jag. Framförallt var det kul att se en annan variant på Dreams in the Witch House för jag har bara sett en filmatisering av Stuart Gordon som gjordes för serien eh, Masters of Horror och den största skillnaden egentligen är väl att eh, i den här serien så valde man att försätta den i... Eh, samma tid som den är skriven för det vill säga det tidigt 1900-tal. Mm. Eh, och inte nutid för det tyckte Stewart Gordon om att göra med sina Lovecraft filmatiseringar att nej men ja berättelsen är typ här men vi flyttar fram den till modern tid. Eh, nej, men, det, vad jag gillar med den här är att den är att alla s, eh, avsnitt har inriktningen med eh, har väl inriktningen märklig skräck kan man säga. Eh, lite så att det inte är inte det, är inte det vanliga med eh, att det är en människa som är knäpp i huvudet och mördar eh, allihopa. Mm. Eh, utan det, 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 det är ofta någonting annat. Och ibland är det faktiskt ganska bonkers men det for funkar fortfarande i en skräckkontext- för att det inte är gjort med humor direkt. Uh, så. Och jag gillar också att um, jag gillar också stämningen som är ständigt närvarande i varenda avsnitt. Och det är inte nödvändigtvis att det är något underliggande att det är otäckt hela tiden, utan det finns uh, väldigt mycket. Det, det, det är mycket mer en ångest um, stämning kan man säga ifrån karaktären. Uh, framförallt kommer den. Uh, den är väldigt tydlig i avsnitt två tror jag att det är- som heter Rats in the Graveyard- och det är ju ganska lätt att lista ut vad, vad den handlar om. Men då är det huvudpersonen i det avsnittet- som de, de har laddat med så mycket personlig ångest- som gör att det, man blir insupen- och gör att man sugs med i berättelsen där. Så... Gillar också att han verkar ha gett regissörerna ganska mycket frihet med hur de vill... Uh, framställa sina avsnitt och att deras stilar verkar få eh, ta väldigt mycket plats. Det är ju väldigt tydligt i de två sista avsnitten. Det näst sista är gjort av Panos Cosmatos som eh, ja han gjorde Mandy med Nicolas Cage bland annat som mm. är en väldigt konstnärlig och väldigt långsam och väldigt visuell berättelse och, eh, vilket han utnyttjar här i sitt avsnitt och likaså det sista är ju Jennifer Kent som gjorde The Babadook, bland annat. Hon har gjort någon mer film på sistone som jag... Nightingale tror jag den heter. Jag mm.
2: ja. Det är namnet, i alla fall. ja, Jag det tror jag att
1: det var så den Jag har inte sett den, men kan ha fel. Men och det, Hennes stil är också där, för hon är också mycket för det här långsammare och att saker och ting sakta men säkert trappas upp. Och det är väldigt tydligt att, han har att man har valt berättelser som passar regissörerna väldigt mycket och passar deras sätt att vilja göra. Så det här är... Är man, är man ett fan av skräck eller bara storytelling skulle jag vilja säga så tycker jag definitivt att man ska titta på den här. Det finns några skådespelarinsatser som är lite träga får jag ju säga. Jag tror att det är i första avsnittet så är det en snubbe, så är det huvudkaraktären där som är det är inte ja. han, han, han ska ju vara oskärmig det, det är klart men han, är ju, men han har ju karisma och så som en planka i stort sett.
0: Okej. Okay. Men han skulle ju alltid trä.
1: Han ja han ska vara för förvisso så det passar på ett sätt Jag ser men Ja. lite välträigt kan man väl säga okay. ja. men alltså definitivt en rekommendation så jag har, ju en svag, jag har ju en svag punkt generellt för antologiserier eller antologifilmer och då kommer det ju med it comes with the trade av antologifilmer att några är bättre några är mindre bra men det är ingen som är rutten direkt här så. Mm. Hade, det är
2: spännande hade, hade, med en typ serier som har liksom, olika skapare för varje avsnitt. Liksom, att man ser en tydlig variation på saker mm. när man det vidare. Liksom, till exempel den här Love, of and Robots ja, till ja. exempel. Det är ju en... typ Star Wars Visions också, fast med Star Wars Anime och sånt, att det är olika skapare som har gjort den. Ja, men eh, det ska ju intressant
0: ja. med Star Wars Visions-säsong. Precis. Uh, ja, precis.
2: Love,
1: Death and Robots är ju ett väldigt bra exempel på en antologiserie och hur de tär sig, eftersom att där är det ju olika animationsstilar. Och några är till och med inte ens animerade utan <laughs> har riktiga också. Ja, precis. Så. Den
2: är väldigt varierad. Man ja, säga.
1: och jag tycker väldigt mycket om Love, Death and Robots också. Så. Det, <laughs> så. Men ja, så hoppa in och titta på Germo Toros, cabinets, Cabinet of Curiosities när ni. För att ni kommer känna att ni kanske behöver ta en liten paus från Ragnarök. Det kan ju faktiskt vara bra att göra. När man tar, ta en, en, ma när man tar en matpaus i alla fall så kan man titta på. Mm. Något avsnitt av GLM och serie. Det är, ja. det är en bra kombo där.
0: En, en timmes break.
1: Hur långa är, är de ungefär? I... Uh,
0: då är det en timme.
1: En, en timme det. är de flesta. Ja. Det är ett avsnitt som jag för mig om är typ 48 minuter mm. långt. Men alla är runt en timme.
2: Mm. Mm. Ja. Medellängd ungefär? Ja.
0: Lagomlängd. Lagom jag faller på sån här antologi grejer. Mm. Men med det här sagt så tar vi och rundar av liksom vad vi själva har. Så tar vi en liten Q&A för podden här. Vi fick från John Levine och han har... Här kommer en fråga för er i podden. Vilken boxart är er favorit genom tiderna? Jag vet att Matte han, han bara, det är så mycket! Är det just med spel då eller...?
2: antagligen för jag ja. tror att det är det han syftar på Aha.
0: men om du vill ta en film kanske sådär för att du kanske känner mer hemma på filmboxart ja, det, jag, jag, jag ser hur du sitter och försöker äh, kika bort på hyllan nu och fuska äh, ja jag vet inte om jag
1: kommer på någon direkt filmboxart som är min absolut evil dead när, han, han, när den målade
0: äh, <laughs> Man... Håller geväret upp sådär. Uh,
1: ja, det, ja, precis. Jag gillar ju Evil Dead. Alltså till första The Evil Dead så finns det ett... Det, det är väl ett VOS omslag finns det som är väldigt snyggt tycker jag. Uh, men annars så vill jag väl... Um, om jag ska ta något spel så... Uh, nej men jag tycker om... Uh, originalomslaget till jag ska se om, om jag fortfarande tycker det förresten
0: dubbelkolla här nu så.
1: ja precis jag tycker om, ja vi kan säga såhär, Broken Sword 2 The Smoking Mirror dess originalomslag tyckte, är ett avsnitt som jag länge har tyckt ganska snyggt för att det, det, det är någon märklig mystik över det så, så ja. det gillar jag så annars så vill jag väl säga, annars om jag ska bestämma mig för ett filmomslag så vill jag säga 1981 års eller 1980 års Maniac av William Lustig <laughs> nu, så det, det är något med det som mm. tilldragandes annars så det första som dök upp i mitt huvud var varken film eller spel utan det var musik och då tänkte jag på Iron Maidens eh, live after death omslag mm. ja. Men jag skulle
2: säga ett favorit ja. omslag tror jag, jag skulle säga det första Cineblade Chronicles eh, omslag för att det är väldigt så här, subtilt i vad den visar, det visar liksom, det är en stort gröt gräs, liksom och så är det huvudkaraktärens svärd Monadon som är mitt i gräset som sitter där. Och bakom honom så är den stora jätten Mekonis eh, som är en stor del av spelets story. Så det är liksom den berättar ändå ganska mycket utan att ens berättar. Alltså utan att vara så jätte... Vad heter det? In your face med saker. Liksom det, den är ganska väl genomtänkt tycker jag. Så det därför tycker jag att den är väldigt bra. Eh, sen ja... Det finns väl väldigt många bra, men jag tycker att, ja, om det ska vara den. Om det, om det är en förresten som är, om jag ska säga motsatsen, för vad det var lite sån. Eh, The Last of Us Part 2, tycker jag inte om boxarten till. <laughs> det är typ en JPEG-fil på Ellie som ser arg ut eh, från spelet. Eh, plus loggan, eh, inte jättefint. Eh, nu nog med den ranten, så går vi ut till Danny istället.
0: Yes, uh, i mitt fall skulle den vara på mitt favoritspel genom tiden: Shadowrun till Super Nintendo. Och det mm. är inte den då man ser handmålade karaktärer, utan det är liksom man ser uh, logotypen. Mm. Det står Shadowrun uh, i lite runigt som är den demonisk skalle som, som har en scrollbox och ah. i bakgrunden så är det som en motherboard för att spelet är ju både magi och det är teknologi ihoplandat ju så det tycker jag liksom, bilden talar väldigt mycket om vad spelet jag, är
1: jag skulle ju säga det att den, den logotypen med skallen är ju väldigt snygg är den mm. så jag menar den andra liksom handmålade ja mm, oh, nej skulle göra sig väldigt bra på en t-shirt, tänker jag.
0: Det finns nog säkert på någon t-shirt skulle du med för fem öre sådär.
2: Vad är Shadowrun för typ av spelligt? Ser du koll på det.
0: Ja, i det här fallet så är det ju RPG. Det är typ. Det är en föregångare till cyberpunk mer eller mindre. För att det är det ju ett paper and pen spel från ja. början så att det är ju liksom från de vägarna som uh, Cyberpunk och många andra spel liksom mm. kommer ifrån Shadowrun är väldigt, är väldigt större idag nu på paper and pen än vad det faktiskt är i spelväg för att det är Shadowrun som kom för en väldans uh, massa år uh, till uh, Microsoft uh, till Xbox kom och försvann ganska snabbt för då var liksom ingen hit direkt det var ju någon sån här jävla multiplayer spel. Intressant
2: att det släpptes till konsol på den tiden också eftersom att det var inte jättemånga sådana så alltså, här penne baserade rollspel som släpptes till konsol då. Det var mer dator liksom Commodore och dator liksom.
0: Ja, men vi har ju de här uh, andra heter de? Jag, har de jag har ju alla de spelen på Steam. Jag tycker det går borde... Finns ju andra sådana här Shadowrun uh, som är lite mer ta... lite XCOM liknande. Nästa Okej, dag. men jag, jag
2: vet i alla fall att typ, jag tänker på på rpg från den tiden så är det mest typ såhär Final Fantasy och sånt, som att liksom det är mycket mer japansk marknad som gick till, gick till konsolerna i början än det var västerländskt marknad. Mm. Så ja, men det är intressant ändå, för uh, det blev
0: an, an, Jag skulle säkert gissa vad och andra skulle säkert säga Doom Ja, ah, jo Coolbox-art, det är liksom svårt att inte ta en fram bara från C
2: och... Den är också lite, mer, lite generisk på något sätt. Den känns väldigt så här, in your face.
0: Ja, men inför man tittar på liksom, original Doom boxart så tittar man på Doom 2016 och där de har ja. ju liksom vi har Doomgangs som står liksom mitt ibland demoner och liksom slaktar dem höger och vänster så att det finns ju fortfarande liksom, Det lite
2: de... som en rockbands Ja,
0: ja, sen när vi ser till musiken liksom, så rock är ju inte helt hel. Det ska ju mördas lite grann men jag tror att ifall jag skulle säga rent generellt på boxart skulle jag ju säga att de äldre är mycket coolare än vad, vad nyare eh, boxart egentligen är. Ja. Ja, de känns lite mer generiska än del. Liksom, på Bicke, att, ja, ja. Ja, jag menar att ibland är det liksom så här ja, men Vi har ett screenshot från spel liksom, Så har vi liksom titeln ovanför Medan de andra är kanske handmålade Eller något mm, där, typ, eh...
1: Det kom väl sig för sig Av att det förr i tiden Var det enda sättet att införskaffa Spelen på var att köpa Boxarna mm. ja. Så nu finns det ju digitala nu går det ju att köpa spel digitalt också. Jag säger inte att det inte går att köpa det fysiskt- men jag tänker att då är nog inte boxart och så vidare- en prioritering på samma sätt som det var förr i tiden.
2: Utan Nintendo satsar sig fortfarande en hel del- på att göra boxarts. som mm. är lite handmålade och sånt. Eh, ja typ det, det eh, finns ju undantag som bekräftar regeln såklart. Ja.
1: Så, så är det ju. Men jag tänker att... Om eh, eh, ja, jag ska gitta en anledning- till varför man upplever det så så tror jag att det är så.
2: Jo, det tror jag också. Mm. Alltså, det är väldigt mycket åt den digitala marknaden och eftersom att det inte var det möjligt på den tiden så var det ju verkligen att man skulle sälja in folk på boxarten också. Jo. Ja. Nu är det en trader som ska sälja in istället eller något på Youtube liksom. Mm. Eller marknadsföring på något sätt.
0: Jo, precis. Men att tacka var den frågan i alla fall. Ja, precis. Det är inte, det är inte ofta vi brukar tänk, tänka på liksom boxart. För nu är det liksom så här Ta fram min Collector's Edition, plocka ur spelet, lägger ifrån den in med skivan så tittar jag aldrig på lådan igen, så där. <laughs> ja, så hade jag,
1: hade jag fått tänka så på frågan, hade jag nog säkert kommit på flera exempel på både spel och film, så finns ju några riktigt
2: snygga boxarts. Ja, jo. Jag
0: menar, Final Fantasy 7 Big Box Art and mm. PC. Den är ju väldigt ikonisk.
2: Jag tycker mm, jo, den var intressant. I hur de uh, gjorde med remaken också. Att de uh, gjorde om den till en ny skruvut på den också. Texan mm. uh, mm. har väl en, en intressant boxart också jag. Man ser den här Magitech. Uh, vad heter de där? Uh, man åker runt i de här stora... MECCA-grejerna. Uh, ja, Magitech MECCA. Ja.
0: jag kommer inte ihåg. Jag har de spelen stående någonstans. <laughs> men jag tror att det är en sån dubbelpack PlayStation. Så att jag kommer inte ihåg. Ja. Oh well nog med det. Men där så tar vi och rundar av dagens del. Vi kommer nu ha ett till ordinarie avsnitt och sen kommer vi ha våra decemberavsnitt, våra lite mer juligare avsnitt eller specialavsnitt om vi säger så. Det kommer inte vara vanliga avsnitt där vi har nyheter och vi pratar om vad vi spelat, utan det kommer vara specialämnen, vi kommer prata om saker som vi tycker är intressant och roligt att prata om. Så ett till ordinarie avsnitt som jag är med i alla fall. Sådär, så vi ska se hur. Vad för roligt jag hinner göra liksom, innan vi kommer till december. Ja, uh, ah, precis innan december. Nästa avsnitt är den 27. Så mm. Precis innan sådär. Men med det sagt så vill jag tacka både Mattias och Jesper. Ni, Tack
2: ni vill
0: med, att ni ville vara med idag på min lilla prat Hörna här om spel och film och allt annat roligt. Sådär. Mm, ja. Allt är ett nöje. Ja, jo, ja. ja, det hoppas jag. Bäst för er annars.
1: Ja, annars får vi skilja oss själva om vi sitter här och plågar oss i två timmar, typ.
0: Ja, jo, precis. Ja. Med det sagt, om ni vill ha mer utav oss kan ni hoppa in på vår hemsida nödliv.se Om ni vill chatta med oss kan ni skriva till oss på info.nodlivpodcast.se Alternativt kan ni hoppa in på en hemsida och högst upp till höger så finns det en stor Knapp som det står: Discord. Och om ni klickar på den så hoppar ni direkt in i våran Discord där vi brukar hänga. Vi sitter just nu, inspelningsstund sitter vi i Discord för att vi har vår egen inspelningsgrupp här. Så kan ni bara skriva frågor, skriva en QA för podden, fråga, eller bara liksom skriva allmänt. Vi har massvis med olika olika grupper där vi kan prata om olika saker. Allt från PlayStation till serietidningar och Gud vet vad. Um, katter, och... Och katter också, mat precis. Och träning, och... mat, precis. Um, Allmänt
2: allt möjligt. Precis.
0: Ni hittar oss på annan media som Instagram, Facebook och allt annat och det är sökande på nodlivse så hittar ni troligtvis oss. Men med det sagt så tror jag inte har glömt någonting som jag, jag känner jämt att jag har gjort men att jag har troligtvis inte gjort det. Så, ja, du, jag... du
1: pikar mig för mina avslutningspluggar så
0: ja, 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 det är klart
1: Jag förväntar mig att du ska ha koll på ditt
0: Jag har troligtvis med allting, det är bara att jag inte kommer ihåg Jag har jag missat någonting? Jag kan inte, nej jag har inte missat ja, ja, det jag så tror det har... inte det nej. Som jag har sagt, vill jag tacka för mig och jag vill tacka er två igen och så hördes vi nästa vecka
2: mm. Ha det bra hörni du. hej